0: Herzlich Willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender. Oh, scheiße, dumme Angewohnheit. Herzlich Willkommen zu Alman Arabica, der letzten Folge des Jahres. So, das ist richtig. 2020 ist vorbei. Endlich, Zeit wird, lass uns, ein, lass uns Benzin nehmen, drüber gießen und anzünden. Ja, ich habe ja, ich 2020
1: ist insofern nice, weil ich habe gestern festgestellt, scheißegal, was man sich vorgenommen hat fürs Jahr, man kann einfach immer sagen, Bruder, Hast du eigentlich nie mitbekommen, dass es sowas wie Corona gibt? Scheißegal, was passiert ist. Selbst wenn du abnehmen wolltest und es nicht geschafft hast, kannst du sagen, Bruder, neun Monate waren die Fitties zu.
0: Wie soll ich denn abnehmen? <lacht> oh, das ist ja ideal. Das sollte man vielleicht auch bei den Vorsätzen beachten. Also bei den Vorsätzen von wegen hier, ähm, ja, was mache ich? Ich nehme nehm, Ach nee, abnehmen kann ich ja nicht, die Fitties sind zu. Wer sagt denn Fitties eigentlich? Ist dies nicht die Mehrzahl von MC Fitti? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe hab <lacht> übrigens
1: einen erreichbaren Vorsatz fürs Jahr 2021. Ich habe mir gedacht, mein Leben lang, 32 Lebensjahre, habe ich mir immer Sachen vorgenommen, an denen ich scheiter. Ich möchte, ich möchte das nicht mehr. Ich bin ein Gewinnertyp und, und deswegen nehme ich mir nur noch Dinge vor, die ich auch erreichen kann. Und für, jetzt 2000, bin ich jetzt sehr gespannt. für 2021 habe ich mir vorgenommen, wieder mit dem Rauchen anzufangen.
0: Weil das schaffe ich. Ne? Großartig. Oh nee, oh nee. Oh, ich bin ja froh, dass es 2021 wahrscheinlich noch keine Events gibt, dass ich dich nicht begleiten muss auf irgendwelchen Dreamhacks oder irgendwelchen Gamescoms, wo du Leute anschnurrst und sagst, ja, kannst du mir mal eine Kippe geben. <lacht> dafür bin ich bekannt. Dafür kennt man Karl aber auch auf den Events. Man nennt
1: mich den schnorrenden Kader. Die Leute mit die Leute mit Mybro Bigpacks sind immer vor mir weggelaufen, weil sie gewusst haben, Moment mal, wenn ich drei Sekunden in der Nähe bin ist, die, ja. ist das weggeschnort. Ja, ja. Dazu übrigens die, die, die in die in, in deutsche Kultur. Wir, wir, wir tauchen ein tiefe deutsche Kultur. Das Deutscheste, das man sagen kann, wenn man nach einer Zigarette gefragt wird, ist Folgendes: ähm, Hast du mal eine Kippe? Ja. Hast, hast du auch ein Feuerzeug? Ja.
0: Aber rauchen kannst du selber. <lacht> nein, nein, nein. Rauchen kannst du selber. Oh, das ist so eine schöne, Das ist so eine schöne. Also ich muss auch sagen, Rauchen hat ja auch nicht nur Nachteile. Rauchen das hat mehr
1: Vorteile als Nachteile. Also also mhm. Nachteile ist halt früher tot, du gehst jedem auf den Sack und und du stinkst halt auch einfach. Aber mhm. aber die Vorteile überwiegen da für mich. Deswegen habe ich ja auch eine Partei gegründet. Meine eigene Partei habe ich gegründet, die Deutsche Raucherpartei Deutschland. Wir setzen uns dafür ein, unter anderem, <lacht> dass äh, Raucher... Aus Ischgl
0: direkt noch jetzt. Aus
1: Ischgl, genau. Dass, <lacht> ja.
0: dass deutsche Raucher nicht geimpft werden.
1: Ich, ja, du hast scheiß auf <lacht> Risikogruppen oder alte Menschen oder so. Warum wird denn da... Übrigens, ne? Ich habe jetzt gesehen... Dass die erste Frau in Deutschland geimpft worden ist und die über 100 Jahre alt ist.
0: Ja. Jetzt kommen wir aber nicht mit, jetzt, ey, wenn du jetzt das Wort Verschwendung sagst, nee, ich schwöre es dir. Nee, überhaupt nicht, aber ich sag mal so, ne? Also ich bin ja jetzt, <lacht> ich, bin ja, ich bin ja
1: kein Nazi, aber ich hab ein ich bisschen Geld in die Hand genommen und hab äh. ein ähm, hybrid team unter anderem mit Thomas Neuigkeiten losgeschickt. Und was die da rausgefunden haben, ich sag nur so viel. Könnte sein, dass die Impfung doch impotent macht, ne? Weil fruchtbar ist sie nicht mehr, sagt ich dir so, wie es ist. <lacht> das haben wir herausgefunden. Thomas hat ja, das herausgefunden.
0: Hat er schon Video abgedreht? Dann könnten wir darauf reagieren.
1: Nee, ist eine Audio, Audioaufnahme. Wir machen was nur noch was? 2021, ist das Jahr, de, das Jahr der, der, der Audioaufnahmen. Weil ich gehe ja davon aus, dass die äh, Covid-19-Impfungen auch Auswirkungen auf die Sehkraft haben. Und dann bin ich ganz vorne mit dabei, weil ich nur noch auditiv übertrage. Ich mache nichts mehr visuell, sondern nur
0: Ton. Ja, das macht dann auch wieder den abnehmen, diese Abnehmfrage schließt das ja schon wieder aus, weil sieht dich eh keiner. Richtig, aber mit dem Rauchen kann ich wieder anfangen. das ist ja, dann etwas, ist. einfach jeden
1: Tag zwölf Instagram Stories, wie ich eine Zigarette
0: rauche. <lacht> <lacht> ja, du jedes Mal so kontrollierst du das auch, dass das ein angenehmes Pensum ist. Ja. Du musst, du sagst dir einfach als Pflicht ich möchte mit dem Rauchen wieder anfangen und ich starte mit fünf Instagram-Stories jedes, also ich muss fünf Zigaretten rauchen und dann steigert sich das so langsam Richtung 25, dass ja. du da äh, äh, eine Schachtel am Tag staffst. Ich
1: möchte vielleicht noch ein bisschen mehr am Tag. Wobei, hier macht hier macht Rauchen keinen Spaß, ich habe keinen Bock hier Zigaretten zu kaufen, wir haben mir noch keine Zigaretten gekauft, weil hier gibt's keine schöne bunte Werbung. Hier in Irland sehen alle Zigarettenpackungen komplett gleich aus. Die haben alle diese gleiche ekelhafte. Das ist noch nicht mal, das ist weder grau noch braun noch schwarz. Das ist so, ein, so eine ganz so eine so eine Mischung aus allen Scheißfarben, wenn es gibt, überhaupt mm. eine Farbe ist. Und da steht mm. dann immer nur in Arial 10 steht da nur die Marke drauf. Drauf mm. Palmal. Ich so hä? Was soll das? Macht Werbung? Macht Bunt? Ich will Michael Schumacher, der mir im Ferrari sagt, dass Rauchen geil ist.
0: Ich weiß nicht, ob Michael Schu Schumacher überhaupt noch irgendwas sagt, während er irgendwo sitzt. Aber wenn er was sagt. Oder liegt wahrscheinlich, dann sagt er, dass Neibro <lacht> geil ist. Ich, also wenn ich Michael Schumacher nochmal in so einer Zigarettenwerbung sehe, dann weiß ich nicht, dann dann weiß ich kann Stichwort erreichbare
1: so Ziele. Lass uns vornehmen, 2021 Michael Schumacher in einen Podcast einzuladen.
0: Ich, wir glaube nicht, da, oft, ich glaube Michael Schumacher Ich glaube, Michael Schumacher ist körperlich und seelisch auf dem Stand einer Blume. So, der ist. Da ganz,
1: Schumi, ich, <lacht> ich möchte, ich möchte Michael Schumacher in, im Podcast haben. Mittlerweile ist es so, dass die, dass die Leute ein Sicherheitsfeld um ihn herum aufbauen. Niemand ja. kommt rein, niemand darf rauf
0: und wir wir gehen wir gehen hart rein wir gehen hart rein. Was willst du? Du kannst doch. Ich glaube, Michael Schumacher jetzt mit Michael Schumacher jetzt zu sprechen. Ich, ich, ich habe ja. Man weiß ja gar nichts von Michael Schumacher. Nee, man weiß gar nichts von Michael Schumacher. Aber
1: auf der einen Seite ist das, ist das, ist das so ein Stefan Raab-Ding, weißt du? Hm. Aber wenn man ultra viel Geld hat und man sich sehr anstrengt, dann schafft man es auch in diesen medialen Zeiten absolut nichts an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Und das ist auch gut. Ähm, die, die, ich habe das letzte, was ich gelesen habe war glaube ich eine Aussage von von Schumis Frau, der man ja auch ein riesiges Lob aussprechen muss, dass die dass die weiter äh, an seiner Seite bleibt und und, und, äh, und und den Scheiß mit mit ihm durchzieht. Und äh, die die offizielle Aussage ist nicht nicht etwa, dass dass da irgendetwas zu verheimlichen äh, sei, sondern dass, äh, dass dass die Schumacher Familie möchte, dass die Fans von Michi ihn so in Erinnerung behalten wie er war verlierend im Mercedes.
0: <lacht> Was, <ist das? lacht> Was denn? Ja, ich, ich stimme zu. Ich glaube, das ist ein hoher Anspruch. Ja. Ist, wirklich ein, ist wirklich ein hoher Anspruch. Aber da kann man mal wieder sehen, dass es tatsächlich möglich ist, alles, alles zu verschweigen großartig. Grüße gehen raus an alle Schumi-Fans, die jetzt echauffiert sind, die sich jetzt angegriffen fühlen. Wir geben da einen großen Fick drauf. Ne, großer Nicht nur, Mittelfinger nicht nur das, Schumi-Fans
1: wissen ja im Jahr 2020 gar nicht mehr, dass sie Schumi-Fans sind. Schumi-Fans sind dann nur dann wieder Schumi-Fans, wenn Schumi wieder Thema wird. So, mit, ja. Mittlerweile sind die ja alle äh, Hamilton-Fans oder so. Oder was anderes? Und dann heißt es wieder, oh, Schumi wird aber auch, Schumi ist aber auch deutsches Kulitur. Ja, Schumi ist deutsches Kultur. Ist auch ultra schade, was mit ihm passiert ist. Aber mal so einen kleinen, so einen kleinen Seitenhieb, den wird er wohl vertragen. Ich, ich, Ihr hört die Scheiße eh nicht. Also regt euch mal ab. <lacht>
0: <lacht> Scheiß doch jetzt mal drauf. Scheiß auf Digger. Digga. Scheiß drauf, Digga. Ich finde das gut, cool. ich, find, ich finde, ich finde, mir ist auch wieder aufgefallen, dass es tatsächlich noch Menschen gibt, die so viel Geld in die Hand nehmen, bei Stefan Raab war es ja tatsächlich ein ganzes Team, was sich nur darum gekümmert hat, dass jegliche Informationen von ihm äh, ja aus der Öffentlichkeit fernbleiben, ansonsten gibt es Unterlassungsklagen okay. über Unterlassungsklagen. Ich
1: glaube, der hat das anders gemacht, ich glaube, der hat einfach so ziemlich jeden Journalisten auf diesem Planeten eine Unterlassungsklage erstmal yes. präventiv <lacht> einfach zugeschickt, einfach einfach zu Schreiben Sie das, das, sonst ficke ich sie, in Karlsruhe, so. guck mal hoch. So. <lacht> so ein Ding ist das. Aber ist gut, ist gut. Ich meine, viele haben es geschafft. Ne? Viele haben es geschafft, ihre äh, ihre Privatsphäre komplett im Dunkeln zu lassen. Auf Twitch bist eigentlich nur du mir
0: bekannt, der so wirklich überhaupt nichts Privates durchblitzen lässt. Ja, aber das Influencer-Ding ist halt nochmal ein bisschen anders. Bei dem Influencer-Ding ist es nämlich so, dass Leute glauben, dass sie privat viel teilen müssen, ja. damit sie erfolgreich sind, weil alle komischen Idioten das vorleben. So, Es ist wirklich, jeder denkt irgendwie, er muss den scheiß teilen. Ja. Er muss alles teilen, damit er damit die Leute nahbar wirken, aber anstatt einfach sich mal hinzusetzen und nahbar zu sein, hilft es halt auch nicht um also dass die Lösung des Problems ist eine Roomtour zu machen anscheinend so. <lacht> so, ich <weiß lacht> aber ich meine
1: ohne scheiß, eigentlich je mehr diese Leute teilen, desto klarer sollte es doch den Zuschauerinnen sein, dass sie nicht nahbar sind. Also, ich meine, wenn ich mir so eine also ich Simon falls du das irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht wirst, hier wird nicht gegen dich geschossen, auf gar keinen Fall. Aber falls du dir mal anguckst, dass, dass Simon Unge ungefähr Madeira gehört, spätestens dann stellst du doch fest, okay, so ganz nahbar ist er jetzt nicht, oder? Nee. Oder auch Aber bei Montana Black, er ist ziemlich <lacht> authentisch, ja okay, das mag sein. Ähm, wir müssen übrigens demnächst aufpassen, wir können, wenn wir wenn wir ähm, die Aufnahme auf twitch.tv übrigens, das wird derzeit live gestreamt, ähm, wenn, ihr euch das, wenn, wir, wenn wir das live streamen, dann können wir demnächst wahrscheinlich auch nicht mehr über Montana Black sprechen. Im Podcast schon nicht mehr. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir das dosieren. Was ich jedenfalls... Ach du Scheiße. Ach was, du ich Scheiß oh was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass, dass, man ja, dass man ja bei all dem authentischen Auftritt ähm, eigentlich sekündlich realisiert, wie unnahbar das alles ist. Und, wie, und in was für einer Scheinwelt... Die, die alle leben und dass es da keine Möglichkeit gibt für irgendjemanden, der da zuschaut, ähm, auch
0: nur ansatzweise in die Nähe zu kommen. Hm. Naja, das, das ist halt dann die Frage, ne? Ist es halt, ist halt, geht's dann wirklich nur noch darum, nahbar zu sein oder ist das so ein Wandel? Ich, ich glaube, es ist um, es geht um Nahbarkeit und die Tatsache, dass vielleicht verändert sich das auch. Vielleicht geht es nicht mehr um Nahbarkeit, sondern es geht nur noch um den um den Entertainment-Faktor. Aber im Ursprung ging es ja darum, dass du Influencer geil findest, weil die ja genauso waren wie du. Ja. Und weil du selber erreichen konntest, was die machen. Das Tanzerboot-Phänomen. Habe ich ja sowieso
1: ja ja. eine ne plausibel zu begründende These, dass Tanzverbot einfach auch nicht mehr so erfolgreich ist wie früher. Also er ist immer noch erfolgreich, versteht mich nicht falsch. Aber ähm, mhm. als er als er ja zu zu Ruhm gekommen ist, war er ja einer der größten äh, auf YouTube. Ne? Also, mit, mit, also das kann man, denke ich, schon so sagen und zu der Zeit war er einfach ein asozialer fetter Junge, der sich Burger reingefeuert hat und gesagt hat, naja, aber die 9 Euro habe ich wahrscheinlich nicht mehr hier, so so, so ein Ding. So und mhm. jetzt mittlerweile lädt er ein Video, wo er sagt, ja, ich fahr heute übrigens in Sidos AMG Mercedes nach Salzgitter und äh, und äh, probiere da mal Krabbenbeine aus. Und die Zuschauer denken sich, hä, so wo ist denn unser Tanzverbot hin? Der Meinst der, du,
0: dass das so ist? Also ja. ist das? Also ich, gl ich glaube ja, dass es eine Veränderung gibt. Ich meine, er versucht, seine Wohnung sauber zu machen und so. Aber es funktioniert ja auch nicht wirklich. Also es kommt ja immer wieder durch. Hast du diese Videos gesehen mit von wegen ich finde keine Freundin? Ich habe das, das Tinder-Video
1: Tinder gesehen, ja. <lacht> oh ich habe das Tinder-Video gesehen oh und ähm, was ich was ich sehr schön finde und das ist auch mein kleiner persönlicher Dating-Tipp hier für die Alman-Arabiker-Zuhörerin, ähm, worauf ja. Frauen wirklich stehen, wo Frauen ja. wirklich nass im Genital werden von wenn <lacht> ihr rumheult. Ja. So die Frauen stehen insgeheim auf Es gibt auf nichts Besseres als,
0: genau, es gibt nichts Besseres als den Mutti-Komplex auszulösen. Ja. So, eine Frau will sich um dich kümmern. Sie will, sie will das Gefühl haben, dass du nichts alleine auf die Reihe kriegst und dass man für dich Behördengänge erledigen muss. Sie will, dass du, dass, dass man, dass man Personalausweise oh, ja. ablaufen lässt oder so und einfach werd ich, ich werde gerade ein bisschen geil. ich werde. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Das sind einfach, da sind, da sehe ich auch, da, da sehe ich auch die Zukunft. Also, wenn ihr so seid, dann macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, dass ihr jetzt schon seit acht Jahren Single seid. Das hat nichts damit zu tun, sondern zieht das einfach durch und guckt einfach, wo wieder da rauskommt. Richtig.
1: So, die Leute müssen, die Frau muss, die Partnerin muss, das ist ja auch, das ist ja auch von der Evolution so bestimmt. Also, da können wir ja gar nichts dazu, das ist ja Biologie. Nee, das ist, die ja, Frau das, das will ist ja der, etwas, DNA, in
0: der die, DNA. Ja, die
1: Frau will einen Pflegefall. Die Frau, die <lacht> Frau guckt nach einem Partner, wo sie im ersten Moment schon mehrere Faktoren feststellt. Zum einen, okay, ich bin eine von vielen auf Tinder. Zum Zweiten, ähm, ich muss mich wirklich um den kümmern, der wischt sich wahrscheinlich noch nicht mal vernünftig den Arsch ab. Und zum Dritten, ähm, er ist er ist psychisch auf dem Level. Also du musst dir vorstellen, dass du musst dir vorstellen, dass in diesem Video gesagt hat, dass er nicht in der Lage ist, seinen Beruf auszuführen, weil ihn Tinder so fertig macht.
0: Ja, weil die Leute schreiben ihm halt auch, und ich muss das, ich kann das auch nachvollziehen. Ständig bei mir auch so. Bist du, bist du wirklich der Stay, wenn ich auf Lovu irgendwie ein <lacht> Profil entdecke, oder auf, auf, wenn irgendwer angeknudelt wird? Ja, dann ist das ja wirklich so. Es ist wirklich sehr unangenehm, wenn man dann auch gleich angesprochen wird. Bist du wirklich Stay? Bist du wirklich Stay? und hab ich, ich dann eine sage, Ja, habe ich eine Empfehlung. Ja. Ich, ich bin grundsätzlich nur auf Fremdgehen
1: 24 unterwegs. Da ist alles <lacht> anonymisiert. Da lädst du direkt ein Bild von deinem Schwanz
0: hoch. Ja, ja. Es ist als also, Profilbild. Als Profilbild. Für den, für den heißen Ritten neben der, neben dem Gleis. Ja, ja, ja. ja so ist das. Also es ist, es ist. Ähm, lass uns da mal, lass uns einfach mal in den, in den. Ich habe gerade mein, hab meinen, ich habe gerade meinen YouTube-Kanal auf Karl und ich haben eine sehr besondere Art und Weise. Karl hat eine sehr gute Idee gehabt. Unser, unser Rückblick. Wir wollen ja unsere Rückblicksfolge machen. Und Karl hat eine sehr gute Idee. Wir machen einfach, wir machen einfach die, unseren YouTube-Kanal auf und schauen, was wir ein Jahr lang für Videos hochgeladen haben, damit wir wissen, welche Themengebiete es so gibt. Ne? Und da haben wir, da habe ich jetzt hier vor einem Jahr genau so ein paar Sachen. Und zwar ist es mir aufgefallen, dass wir ein Jahr lang, da warst du ja dabei mit, glaube ich, oder ähnlich, dass wir ein Jahr lang schon keinen Streit mehr mit Herrn Newstime haben. Ja, wir, das, wir feiern wir feiern, ähm, Das Einjährige jetzt eigentlich. Das Einjährige. Ja. Ich kann sogar genau
1: nachgucken, wann das aufgehört hat. Weil ich weil ich Herrn Newstime auf Discord eine Nachricht geschrieben habe. Am 23. Februar 2020 war das. Am 23. Februar 2020 gab es die Versöhnung von mir mit Herrn Newstime. Und äh, das, da hat er aber schon gestreamt. Und Herr Newstime ist jemand, der mir äh, also das ist mich ärgert das auch ein bisschen. Ich habe die Zeit, in der ich auf Newstime rumgetreten habe, sehr genossen, weil, weil mm. es nichts Besseres gab, als sich über die hybridjournalistische Arbeit von unserem Pressegiganten lustig zu machen. Das war schon mm. wirklich eine schöne Zeit, muss ich sagen. Das war, war eine schöne es, Zeit, aber wenn ja. man den Mann kennengelernt hat, kann man ihm nicht böse sein. So der, der, ja. Also Newstime ist wirklich so ein herzensguter Mensch, dass du dem nicht böse sein kannst, sondern du denkst dir dann so, ja, du hast deine Bestimmung getroffen, du bist einer der, du bist für mich der Twitch-Newkomma 2020 und mhm. du kannst, man kann ihm nicht böse sein. Und ich bin auch froh, dass wir. Ich bin auf der einen Seite traurig darüber, dass ich mir einfach nicht mehr ein Video angucken kann, wo er wo wieder Tanzverbot, Tanzverbot, Drachenlord, Tanzverbot. Und, mhm. und auf der anderen Seite bin ich aber auch, <lacht> bin ich aber auch glücklich, jemanden gefunden zu und jemanden
0: kennengelernt zu haben, der so toll ist wie Herr Newstime. Ja, also Herr Newstime ist wirklich das unschuldige Wesen des Internets. Ähm, was Herr Newstime in der Zukunft natürlich noch ein bisschen mitgeben wird, ist die Tatsache, dass, dass ähm, die, die Sache mit, mit den Twitch-Sings wird ja abgestellt. Ne? Das, das ja. nimmt ihn ja mit, das wird, das wird hart. Ich muss übrigens ich an
1: der, wo wir über News, es ist total lustig, dass wir gerade über Herrn Newstime sprechen. Ich muss hier im Podcast auf etwas antworten. Und zwar hat Herr Newstime mich am 25.12. um 3 Uhr morgens angerufen.
0: Dich auch?
1: Und ich weiß
0: nicht, warum. Hat er dich auch angerufen? Ich, es ist kein Joke. Ich saß hier, ich dachte mir, was will er von mir? Ich gehe in meine, ich gehe in, warte mal, ich gehe mal in meine Anrufliste rein. Herr Newstime hat mich angerufen. Ja, mich morgens. auch mitten in der Nacht. Im, mitten in der Nacht in einem
1: Discord. Anruf oder so. Nee, bei mir war es auf dem Handy. Aber der, der, der hat um, der hat um mitten in der das Nacht, war nachts. Und 1 Uhr ich bin noch morgens aufgewacht. Ja, ja. Ich bin morgens aufgewacht und habe aufs Handy geguckt und hatte den verpassten Anruf von Herrn dachte, Du hattest doch schon wieder drei im Kessel, Bruder. Der war besoffen, oder? Der war besoffen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich
0: bin nicht rangegangen. Wir müssen jemanden finden, der rangegangen ist. Irgendwer muss den Anruf beantwortet haben, aber ich bin es auf jeden Fall nicht gewesen. wahrscheinlich. Der ist rangegangen. Albali, <lacht> also, ist da noch ein anderer
1: Mensch. <lacht> Bitte sprich mit mir Ich erzähl dir auch Geschichten über meinen D
0: Mein D <lacht> Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ihr Alblali im Rückblick zu, äh, vorkommt, aber ähm, Herr Newstime hat angerufen, wir wollen herausfinden warum Herr Newstime angerufen hat, wenn Herr Newstime nicht nüchtern war, dann wird er sich wahrscheinlich auch nicht erinnern Aber gut, dass, dass du es erwähnst, ist mir auch passiert Er hat mich auch angerufen
1: Er war, der war, mit, der war mit ziemlicher Sicherheit war der sturzbesoffen und äh, wollte mir frohe Weihnachten wünschen deswegen Herr Nüstein, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Entschuldigung, dass ich nicht rangegangen bin aber ich war auch schon am Schlafen ne? also das ist glaube ich ne, das glaube ich die das ist glaube ich ne erwachsene und auch aufrichtige Entschuldigung dass ich nicht rangegangen bin es ist drei Uhr mitten in der Nacht gewesen
0: oder ein Uhr oder sonst irgendwas und da schlafe ich um, um diese Uhrzeit schlafe ich ja, zu Recht auch, zu Recht. Besonders, wenn man Verpflichtungen hat, so wie wir. Wir, wir nehmen unseren Alltag ja ernst und war äh, schon morgens mit dem, mit dem Hahn stehen wir auf. Also zumindest, wenn dieser Hahn um neun kräht. Ja,
1: ja, 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 ja natürlich. Ich, heute, bin ich, heute bin ich um ähm, 8 Uhr noch was aufgestanden. Ich genieße wirklich, genieße wirklich die Zeit äh, Post-Adventskalender. Mir geht es wieder sehr viel besser. Und falls ihn, <lacht> falls irgendjemand fragt, ähm, ihr, ich, ja, mir äh, ich habe auch wieder Lust auf diesen Podcast. Ähm, also das <lacht> man, man hat ja man hat man, man man hat ja bemerkt, dass ich sehr schlechte
0: Laune gehabt habe und dass wir auch nur wenig <lacht> Berührungspunkte gehabt haben. Aber mittlerweile geht es mir wieder besser. Ja, also natürlich. Ähm, ich Täglich habe ich Nachrichten bekommen von besorgten besorgten Hörer*innen, die einfach die einfach ähm, die sich geäußert haben über deinen Gemütszustand und dass du ständig nur schlecht drauf bist. Hm. Und das, das hört man auch raus. Man hört das Ich auch finde, das hört, man, man hört das ja. Man hat es auch gesehen.
1: Ich hatte die ganze Zeit mein Tim Kellner-T-Shirt an. Äh, ja. mein, und, 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 drüber, und drüber die, die, die neueste die Tor-Steiner-Jacke. Neueste und da hat man mir schon angesehen, dass ich auf Krawall aus bin. Ein bisschen.
0: Ja, ja. ja zu, zu Recht auch. So Richtig was haben wir was, was hast du denn was hast du denn noch äh, vor Januar, einem? ich habe ich, hab, äh, ich, hab,
1: <lacht> ich hab mir gedacht, ich habe mir gedacht, dass du dich um den Influencer Part kümmern wirst des Jahresrückblicks. Deswegen hm. bringe ich ein bisschen Mainstream hier rein äh, hm. und zwar im Januar, im Januar war, ähm, war der Tod von äh, Soleimani, der, ähm, der Grenzangriff, der große Clusterfakt zwischen Iran, Irak, Irak und, und Iran. Ja. Das okay. war die, ähm, das, das war, ähm, ähm, als äh, US-Präsident ähm, ehemaliger oder immer noch US-Präsident äh, Donald Trump äh, General Kazem Soleimani mit einer wirklich berührenden Rede vom aus der Luft runtergeschossen hat. Und danach gesagt hat, wenn ihr auch nur einen Amerikaner anpackt, dann ficke ich euch in alle Löcher. Dann gibt es so, richtig Ärger. Dann fick ich euch. Und der hat das nicht... Fast, fast der Dritte Weltkrieg, der ja. Hat, überall hatte das. Und ich weiß, ich glaube, das war einer dieser Momente, wo, und das das altert sehr schlecht, aber ähm, wir, wir, da können wir ja direkt ansetzen. Ich, ich war ja vor Covid-19, Attila Hildmann und Ken Jebsen und den ganzen anderen Schwachmaten, war ich ja eigentlich ein großer... Äh, Fan von Verschwörungstheorien. Also, ich habe mir abends gerne mal auf Phoenix so eine Dokumentation über 9-11 reingezogen. Ne? Mhm, also wenn da mal was kam oder sowas wie: Gibt es die Freimaurer wirklich? Ja. Und das habe ich mir gerne mal <lacht> angeguckt, ne? Da habe ich da, und, und, und da bin ich auch der Meinung, dass wir da sehr viel nicht mitbekommen haben und dass wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg gewesen sind. Weil die haben ja, die haben ja, die haben ja zu Vergeltung aufgerufen. Die haben, die haben Maschinen abgeschossen. Die haben, da, da sind Bomben geflogen. Das war eine wilde Zeit und dann auf einmal war es ruhig. Also da muss
0: irgendwas passiert sein, das wir nicht mitbekommen haben. Und ich glaube, äh, danke, der, ich dass was das passiert ist. Ja, ich glaube dieser Vorfall ist so ist so perfekt wird in irgendein in, in ein paar Jahren wird er verfilmt wie diese U-Boot-Filme so dieses französische U-Boot ja. das unter unter unten am, am irgendwo im Atlantik rum umkreist und Kontakt verloren hat zu der zu, zu der Küste und denkt okay fuck jetzt müssen wir die Raketen abschießen so ein Film wird das werden so man wird herausfinden dass da irgendein Agent MI6 oder was auch immer unterwegs war vielleicht wird es auch ein James-Bond-Teil glaubst
1: du daran, dass es noch ein U-Boot gibt wo die immer noch das Horst wessel lied singen weil die, das, weil die das noch nicht mitbekommen
0: haben, ich gehe geh felsenfest davon aus, dass es auf irgendeiner, auf irgendeiner entlegenen Insel immer noch äh, etablierte Truppen eines eines sich im Krieg befindlichen äh, äh, Status gibt, der immer noch glaubt, dass der Zweite Weltkrieg herrscht und immer noch äh, wartet darauf, dass der der Amerikaner oder der was auch immer äh, kommt, mhm. damit sie damit sie äh, ihn in einem Ambush überraschen kann. Das ist aber Also nicht peinlich, wenn die Scheiß
1: Luke aufgeht und dann und dann so und dann so, so 16 Nazis da rauskommen mit ihrem Kopf. Die Fahne hoch! Und die, nein hört auf, das ist verboten mittlerweile. Schluss jetzt damit.
0: Wir <lacht> ja, haben es vorbei. Ja. Die Zeit aber ist nicht ich, vorbei. Ich, ich glaube, dass das, ich, ich habe letztens erst eine Dokumentation, so lustig, dass du das sagst, letztens erst eine Dokumentation darüber gesehen, dass es in den 80ern oder sogar in den 90ern noch Leute gab, die gefunden wurden auf Inseln, die sich halt da versteckt haben. <lacht> ähm, die sich halt da tatsächlich versteckt haben. Das waren aber Japaner, glaube ich. Ähm, die Die einfach gedacht haben, der Krieg ist immer noch und die müssen das halt verteidigen. Die haben, das war vollkommen verrückt vollkommen verrückt. Und dann mussten die, dann musste der Typ, der da gefunden wurde, in diesem Fall, war es, ähm, jemand, der vom Staatspräsidenten oder vom Präsidenten die Information erhalten oder von einem höherrangigen General, dass wirklich der Krieg vorbei ist. Ansonsten hätte die die einfach alle erschossen. Ja. Vollkommen ja. verrückt. Ja, also, das ist, das ist, ich glaube, ich glaube, mittlerweile,
1: mittlerweile sind wir auch, sind die Leute auch in einem Alter, dass man nicht mehr, also, dass es wirklich glücklicherweise keine Altnazis mehr gibt, ähm, und, und da niemand mehr niemand mehr den Führer verteidigt. Aber das war eine wilde Zeit, glaube ich. Da haben wir mmh, auch vieles mm. nicht mitbekommen. Genauso wie wir nicht mitbekommen haben, was da eigentlich wirklich passiert ist. Iran, Irak, Ukraine, USA. Soleimani ist tot. Das ist im Januar passiert. Ich fand den, für die Leute, die sich das nochmal Revue passieren lassen wollen, guckt euch einfach den Vergleich der, der Verkündigung von Donald Trump und Barack Obama an. Das ist Comedy Gold. Also, wenn du, wenn, mit welcher, mit welcher staatsmännischen Gelassenheit Barack Obama in der Lage ist, einen Mord, <lacht> Mord zu verkünden, ist großartig. Und mit welcher Überzeugung, also du, bei Donald Trump kann man der Meinung sein, Bruder, Donald Trump hat den selbst eigenhändig erwürgt mit seinem Penis. So hat, er, <lacht>
0: so hat er das, das angekündigt. Ist aber bei, das, das ist aber so ein typisches trumps äh, ding So äh, Trump ist in der Lage einfach, alles so zu verkaufen, als hätte er selbst vor Ort gewesen. Als er, der äh, Penis dafür verantwortlich. Ja. ja, genau, sein Geschlecht, seine unheimliche dominante Ausstrahlung seines Gemächts hat dafür gesorgt, dass, dass der Frieden mit Nordkorea auf jeden Fall in, in Kraft tritt. Oder mhm. dass die oder dass die, ähm, die Israelis jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen besser drauf sind. So, das liegt einfach nur an der, an der strahlenden Wirkung seines Gemächtes. Ja,
1: also ich, ich, ich glaube auch, ich glaube auch die die Zeiten lassen, es lässt sich leider nicht absehen, aber so, hätte hätte Donald Trump die Corona Krise besser gehandhabt, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auf so einer KLS-Manier gesagt hätte, dass die Berührung seines Penises ausreichend ist um sich
0: dagegen zu schützen. Er wäre ja, auf hätte, so eine, ja, hätte auf sowas hätte sich, Oder er hätte, hätte sich wie ähm, ähm, hier na, wie heißt er hier, äh, Oh, jetzt Wie heißt denn dieser Fitness-Youtuber, der auf Twitch gebannt ist? Karl, wie heißt äh, der? Karl, hier, äh, hier, Flying Uwe. Flying Uwe. Der hat sich wie Flying Uwe mit seinem Hund vor dem Böller gesetzt, dem Fenster und hätte ihm ein Leckerlis gegeben, um zu beweisen, dass das nicht existiert. So, so Da sehe ich ihn auch ähnlich. Irgendwie ich in so einer Form.
1: Ich hatte übrigens mal, da muss ich sagen, Flying Uwe ist sehr witzig, weil ich ich habe ja ähm, <lacht> Wahrscheinlich keiner witzig finden, aber ich es trotzdem. <lacht> ja. okay. Ich, ich habe äh, äh, vor zwei Wochen angefangen, League of Legends wieder zu spielen. Und äh, da habe ich nee. einen alten Account von mir wiedergefunden in meinem Passwortordner, äh, In meinem Passwortordner, in meinem, in meinem kleinen Passwortbuch. Und äh, das war ein das war ein Account, wo ich nur U -Dir gespielt habe. Und der Account hieß Flying Uwe Dir. Und das fand ich sehr witzig, weil ich wohl schon vor vier Jahren Flying Uwe lustig fand und mich drüber lustig gemacht <lacht> habe. Ja.
0: Schade. Ja, also hat mir ein Lachen abgezwungen jetzt, gar nicht gesagt, aber ja. ähm, ist jetzt wirklich, ist ein sehr Nischenhumor. Ist ein Humor. Insider. Ist Nischenhumor, Nischen ja. Nischen ja. Nischen ja. Ist wie sich
1: oh. über Ausländer lustig zu machen. Das funktioniert meistens nur auf Telegram. Und ja. das ist... Nischenhumor. Ja, ja. Und das ist auch... Das, aber ich wollte es trotzdem loswerden. Das ist der offene Podcast hier, wo Themen angesprochen, angesprochen werden, die uns
0: berühren und wo wir auf Zuhörerinnen keine Rücksicht nehmen. Nee. Nee. Ähm, lass, mich, lass mich mal mit dem, du hast jetzt sehr weltliche weltliche Ereignisse aus dem Januar genommen Ich würde ich würde weitergehen, im Januar habe ich nämlich noch was Und zwar ähm, War im Januar Noch das Gerichtsurteil Von ähm, Von Jo Olli Das Gericht hat gesprochen, Jo Olli wurde verurteilt Oder nicht verurteilt Kannst du dich daran erinnern? Kannst du dich an die Ach, Jo olli -Fall du, erinnern? Scheiße Jo ja. Olli oder wie heißt der jetzt? Ähm, uh, Young Alpha. <lacht> Young Alpha. <lacht> er heißt jetzt. Young. <lacht> er heißt jetzt Young Alpha. Ja vor. Das war. Das stimmt. Das war auch dieses Jahr, ne? Ja, das war Anfang des Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Also so Young genau Alpha überschritten. Ist übrigens,
1: Young Alpha ist übrigens einer meiner Lieblingsrapper. Also muss ich sagen, ist so eine kleine gildi pleasure von mir. Äh, ah. ich, ich bin auch. Ich bin Tamara, auch textlich,
0: ich, Sarah richtig, oder
1: Ta ja. frisch, einen frischen Penis. Ich finde, dass er hat einfach auch lyrisch sehr viel zu bieten.
0: Dieser ja. Young Alpha. Und äh, hm. da muss ich schon sagen, er hört, also er läuft das ein oder andere Mal auf meinem MP3-Player. Ja, aber du hast aber auch noch so ein, du hast aber auch noch so ein, du bist der Einzige, der noch diese Mini-iPads, äh, die diese Mini-iPods hat, diese iPods Mini, die man sich so an die an den Pullover streckt. Also die, da gab's so, weißt du, diese, wo du so eine Klammer hast und dann hast du da so ein, so ein, so kennt, kennt niemand mehr. Aber du bist der Einzige, der das noch hat. Ja, das ist richtig. Ja, ich bin froh, dass jo weg ist. <lacht> jo Oli war ja bekannt für Videos, wo er
1: Straftaten begangen hat, wo er wo er Frauen befummelt hat. Mittlerweile hm. mittlerweile eine Sache, eine Sache, die ich mich wirklich frage ist, Jo Olli, wo hast du eigentlich das ganze Falschgeld her? Ich Falschgeld ist so eine Sache, ich wenn ich wenn ich mich also gut, man kann das wahrscheinlich im Darknet bestellen, aber Darknet Bestellungen sind sowieso etwas, wo ich mich nicht auskenne, habe ich noch nicht gemacht hm. und äh, und habe ich auch immer so ein bisschen Angst vor, ne? Ich fühle mich ja schon wie ich fühle mich ja schon wie Kim .com, wenn ich den Tor Browser öffne. Ne, da bin ich bin
0: Karl.com. Ich, ja, Karl ich nenne dich auch immer nur noch Karl.com.
1: Da denke ich ja schon, dass ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung erfunden hätte, wenn ich den Tor-Browser aufmache. <lacht> und, und so ein Ding ist das auch mit Darknet-Bestellung. Traue ich mich einfach nicht. Und deswegen wüsste ich auch nicht, wo ich Falschgeld herbekomme. Aber ja, Olli, jemand, der immer mit Falschgeld am Start ist. Also der muss ja, der kann ja nicht viel Geld verdienen. Und der ist in jedem Video, hat der bündelweise Geld, wo ich mich frage, Bruder,
0: woher? Na, ich denke, der macht das mit Simon Desio. Die haben so eine Gruppe und dann tauschen die so die neuesten G-Packs aus von den Scheinen und dann drucken die das halt zu Hause. Ja. ja, ja. So wird's laufen, so wird's laufen. Aber ja, Olli auf jeden Fall verurteilt oder mehr oder weniger nicht verurteilt. Ähm, die, das Gericht hat ja damals soweit ich weiß gesagt, dass er ähm, Sozialstunden machen muss für die nicht für den Missbrauch, sondern für den für die Freiheitsberaubung war das damals. Er ist rechtskräftig verurteilt. Er ist mit einem ein, der ist, ist verurteilt. verurteilt. Der ist mit einem Kombi und einer Matratze durch Deutschland getourt und hat Minderjährige gefickt und dafür wird er verurteilt. Ja. Ja, also der hat, der hat, äh, ich kann das Detail im Detail jetzt nicht sagen, aber er hat irgendwie Therapiestunden bekommen und sowas. Und der, ich möchte ich möchte das nochmal, du du hast es gerade gesagt, aber in dem Fall wurde klar, dass er in seinem Kombifahrzeug eine Matratze hinten hat, um seine Zuschauer, äh, Zuschauerinnen zu besuchen, um die dann Lachs zu machen. Und die haben teilweise, die waren halt teilweise minderjährig, haben ihm aber gesagt, dass sie, dass sie natürlich äh, 16 sind, äh, waren aber dann nicht 16. Irgendwie. Also sehr ähm, sehr unangenehme Situation. Nicht das tatsächlich nicht das überraschenderweise tatsächlich nicht das unangenehmste in diesem Rückblick. Ich, ich sehe mir schon was unangenehmeres. Wirklich?
1: Also ich fand also, ja, also also jo, Olli war für mich schon der einer der unangenehmsten. Ja. Ähm, Faktoren im Jahr 2020, so auf YouTube-Seite. Ne? Ja, nee, ich mach mal weiter, mehr. ich habe nämlich auch noch was, ähm, mhm. und zwar gehen wir jetzt in Februar, Stichwort unangenehm, äh, die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Da muss ich da muss ich ah. noch mal kurz drauf eingehen, weil das war das war ah. ja, da haben ja wohl alle Seiten die Scheiße gegriffen. Thüringen, die Ministerpräsidentenwahlen in Thüringen waren, glaube ich, war, war glaube ich, historisch seit 1945 so der größte Scheißegriff der Demokratie, unserer unsere noch jungen Republik, wie man so Bundesrepublik, wie man sagen kann. Da haben alle in die Scheiße gegriffen. Erstens, das wissen viele gar nicht mehr. Aber äh, äh, es wäre beinahe soweit gewesen oder es war soweit, dass ein FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Thomas Kemmerich, ein, ein, ein Politiker der FDP. Ich wiederhole das nochmal. Der <lacht> FDP. <lacht> war offiziell gewählter Ministerpräsident, gewählt von, und da war der große Skandal von CDU, äh, von, von CDU-Abgeordneten und von Abgeordneten der AfD. Und das war der große Skandal, weil dann sind alle auf die Barrikaden gegangen. Äh, Linke, SPD, Grüne, alle aufgestanden, sogar die Kanzlerin ist aufgestanden und hat gesagt, Bruder, also bei aller Liebe, aber wie kann man sich eigentlich so... Wie kann man sich eigentlich von um der AfD wählen lassen? AfD hat das gut gespielt, muss ich sagen. Die Thüringer, die Thüringer AfD-Fraktion ja sowieso die nationalsozialistische unter den Nationalsozialisten. Ähm, das sind wirklich, das sind wirklich die, die die Kings unter den Nazis. Und die haben äh, die haben dafür gesorgt, dass Thomas Kemmerich kurz kurzzeitig kurzzeitig kurz, kurz. Präsident war. Danach ist er zurückgetreten. Nee, hatte ich glaube ich ein bisschen länger. Aber er war nicht er war nicht länger Ministerpräsident, da ist er sehr schnell zurückgetreten, aber dadurch, dass er ja gewählter Amtsträger gewesen ist, war er ja geschäftsführend. Also, du musst ja, das, der große Skandal an der Geschichte war ja, dass wir einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten hatten, der zurückgetreten ist und wir ganz schnell irgendwie einen neuen brauchten. Und vor den Neuwahlen schon wurde dann irgendwie, ohne auch nur ansatzweise dafür ein demokratisches Fundament zu haben, äh, wieder der Ramelow gewählt. Also die haben quasi vor den Neuwahlen, vor den Neuwahlen, haben die schon Ramelow wieder zum Ministerpräsidenten gewählt. War eine große, eine große Scheiße. Moring Fraktionsvorsitzender von der CDU ist auch damals zurückgetreten. Und der Nachfolger, jetzt das, das ist etwas, weißt du, wer der Nachfolger ist? Von äh, Mike Moring als nein. Fraktionsvorsitzender der CDU in Thüringen. in Thüringen. Es ist jemand, der uns bekannt ist. Es ist oh Christian nein. Motherfucking Hirte. Hirte Gang. Christian Hirte Motherfucking. 4.600 gute Gründe, ihn zum Fraktionsvorsitzenden der CDU in Thüringen zu wählen. Christian Hirte ist äh, Fraktionsvorsitzender, von dem hat man danach überhaupt nichts mehr gehört. Ähm, die Hürte Gang. Hirte Gang. Hirte Gang sitzt in, in Thüringen. In Thüringen. Und das war... Also die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, für mich der, der politische Flop des Jahres 2020. Schlimmer, einen heftigeren Clusterfuck hatten wir dieses Jahr nicht. Das war grausam von allen Seiten. Da hat sich niemand mit rumbekleckert inklusive der Kanzlerin. Angela Merkel wird sehr, sehr gut aus dem Amt rausgehen, weil sie die Corona-Krise wirklich fachmännisch ähm, gemeistert hat. Wirklich eine, eine, eine ausgezeichnete K Krisenkanzlerin, ähm, wenn man das so sagen möchte, aber da hat sie sich nicht mit rumbeklängt, weil sie weil sie de facto gesagt hat, de jure gesagt hat. <lacht> die hat de jure gesagt, faktisch ähm, de jure ja. Mhm. No, also das mit der
0: Wahl hier, das geht aber nicht. <lacht> das hat sie gesagt. So die hat einfach gesagt, Demokratie geht nicht. Für mich bleibt im Zusammenhang mit dieser Thüringen Sache immer wieder das Bild im Kopf von der äh, linken äh, Gratulation bei dem bei, bei dem Fraktio äh, bei, bei dem gewählten dann zu dem Zeitpunkt, wo die Blumen fallen gelassen wurden. Also wo einfach dies, wo, wo, wo das einfach vor die Link, ihn fallen die Linkspolitikern wurde. war das, ne? Ja. Die hat den einfach ja. vor sich hingeworfen, vor ihn hingeworfen. Das war sehr, sehr krass. Also das war wirklich, das war wirklich äh, einmalig. Das hat so das Bild für mich geprägt, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und äh, die den beschriebenen Clusterfuck danach auch großartig. Äh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Dass man gesagt hat, ja, aber dann können wir ja gar nichts mehr machen, was die AfD macht. Dann ist ja immer, das kann ja wohl die Nein und die die Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich massiv davon gehört hatte. Also ich bin übrigens auch, also als, als
1: überzeugter Demokrat und AfD-Gegner, bin ich ebenfalls der Meinung, dass man sich niemals von AfD-Stimmen wählen lassen sollte. Man, sollte. man sollte, wenn möglich, nichts mit der AfD zu tun haben. In Thüringen mhm. geht das leider nicht, weil die da irgendwie 23 Prozent der Stimmen haben. Das ist jetzt einfach eine ausgedachte Zahl, aber, aber gerade, gerade im Osten Deutschland, AfD, immer noch sehr weit vorne. ich kann, ich kann dir nicht, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Es wird wahrscheinlich an Ostdeutschland liegen, aber gut. Die Thüringer Ministerpräsidentenwahl im Februar 2020, ähm, kompletter Schwachsinn.
0: Die Thüringen-Situation, stimmt. Ich habe hier tatsächlich auch so ein so ein komisches Video, aber das ist irgendwie noch mal ein bisschen nach oben. Ähm aber das war das ist tatsächlich ein Apokalypse gewesen. Ich jetzt komme ich zu dem Video, was ich gerade genannt habe bezüglich, es wird unangenehmer. Und das war und du kannst dich bestimmt nicht daran erinnern, du wirst aber jetzt gleich in Schockstarre verfallen, weil das das und zwar darauf, dass Miguel Pablo so getan hat, als wäre er homosexuell für Geld. Das war noch im Januar, ne? Ja. Das fand war ich, sehr fand unangenehm. Ich tatsächlich nicht so
1: unangenehm wie Oli, muss ich muss ich sagen. Also ich ja, fand, ich Miguel ich, Pablo ich, war unangenehm, aber da hat wenigstens Geld und nicht Schwanzgeilheit dafür gesorgt, dass er das gemacht hat.
0: Hat er nicht beides dafür gesorgt am Ende?
1: Nee, weil Schwanzgeil war er da ja wohl nicht so wirklich. Ne? Das ging ja doch, der, Miguel Pablo hat ja nur noch mal schön den, 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 die, die, die Dezember-Monetarisierung mitgenommen. Ne? Ja. Also Wie, der, der Pablo
0: der, der, oh, Nee, ich muss, sagen, ich muss sagen, das war für mich so ein bisschen der Das war für, Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals als das losging gesagt habe, sollte er es wagen, sollte er es wagen, das zu nutzen für Promotion, ähm, dann richtet das einen Schaden in der, in der, in der, ähm, in, in diesem Bereich an der, der fast der unaussprechlich ist, weil das ja, weil das ja mit allem spielt, was dazu zu tun hat. Nämlich es zieht nicht nur die die ähm, nicht nur die Tatsache in den Dreck, dass Leute ja immer noch Probleme haben, sich zu outen, sondern es zieht ja alles, was damit zu tun hat. Ja alles, es ist einfach alles unter dem falschen vorgegebenen Experiment, dass es irgendwie klar machen soll, klar machen soll, dass es, dass er, dass dass er, dass er dafür, dass er halt homosexuell ist. So, also das war. Das, äh, Katastrophe, Katastrophe. Hat aber niemand mehr interessiert tatsächlich. Nee, mittlerweile ist er wieder im Mainstream
1: angekommen, also vor fünf Tagen. Ich habe gerade geguckt, kam das letzte Video, war ein Umstyling mit KuchenTV. Da ist der, der YouTuber KuchenTV bei ihm zu Hause gewesen und die haben sich, die haben sich gegenseitig die Haare gemacht. Ähm, also ist, ein, ist, ist mittlerweile, mittlerweile äh, interessiert es wieder keinen Schwanz. Äh, Miguel Pablo sowieso jemand, der so oft in die Kacke gegriffen hat. Und der so oft ausgepackt hat, das kannst du ja nicht ausdenken. Ist auch guter Buddy mit ABK, also trainiert mit ihm regelmäßig, lädt da auch Videos hoch, machen, machen, machen Videos zusammen und äh, da weißt du schon, in welche Ecke das zu schieben ist. Ja? Sagen wir ja, mal so. Klar.
0: Ein ja, klar. Also da kann man ein paar Striche machen, auf jeden Fall.
1: Ja, da kann man, da, da, sind, da sind mehrere Checkmarks zu machen. Wundern tut mich das nicht. Mich wundert es auch nicht. Normalerweise, wenn du so etwas machst, solltest du. Solltest du von der Bildfläche verschwunden sein und zwar gänzlich. Die Klicks sind jetzt nicht der Hammer. Ich glaube nicht, dass man da gut von leben kann. Aber äh, mir soll das mir mir soll das insofern egal sein. Ich glaube, der Großteil der Zuschauer*innen von Miguel Pablo haben
0: da ihre Schlüsse draus gezogen und das ist auch gut so. Mhm. Du, du bist. Das wäre jetzt mein Beitrag. Hast du noch was? Ansonsten habe ich auch noch was. Äh, Februar habe ich Februar habe ich noch. Äh, dieses Jahr war noch eine heftige heftige Geschichte und zwar hat man äh, hat man etwas
1: verbunden, die, ähm, die Bombenanschläge in Dresden ist ja immer so eine Geschichte, wo, wo Nazis äh, aufmarschieren äh, traurige, traurige Wahrheit, aber ähm, man nimmt sogar also erstmal der Bombenangriff in Dresden war ist, es ist Krieg gewesen damals, Deutschland war ein ziemlich beschissenes Land damals ähm, und äh, die Angriffe, die Angriffe haben, haben viele zivile Opfer gefordert, das ist, das ist korrekt ähm, da sollte man, da kann man dran gedenken, das ist gar kein Problem, da sind sehr, sehr viele un Unschuldige gestorben. Problematisch an der Geschichte ist nur, dass seit jeher, quasi seit Fall des Dritten Reiches, nur und ausschließlich Nazis den Toten gedenken. Und das finde ich von so vielen Seiten un un unaussprechlich beschissen, dass man sich das vorstellen kann. Du musst dir vorstellen... Da sind unglaublich viele Unschuldige gestorben. Ob das jetzt Nazis gewesen sind oder nicht, spielt keine Rolle. Es waren Zivilisten, die gestorben sind. Man kann davon mhm. ausgehen, dass es Nazis gewesen sind. Ideologisch zumindest. Ähm, aber dennoch sind es, sind es Menschen gewesen, die mit diesem Krieg insofern nicht relativ viel an der Front zu tun hatten. Die sind gestorben. Und seitdem gedenkt man den, den Todesopfern dieses mhm. Bombenangriffs.
0: Aber War, nur das Nazis das Februar? War das im Februar? War Februar. Das ist,
1: das ist Februar. Ich glaube, beim äh, Dresden-Bombenangriff wir haben ja jetzt einen allwissenden Twitch-Chat, wenn, wenn mein Geschichtswissen nicht, nicht versagt, ist es der 13. Februar, aber ich, ich kann mich da irren. Ich, keine, ich glaube, 13. Februar ist es. Problematisch an diesem Jahr war das dass am, am gleichen Tag äh, von, den, von, den, ähm, von den Gedenkmärschen der Nazis zu den Bombenangriffen. 13. bis 15. Februar tatsächlich. 13. Ja. richtig, sehr gut. Dann haben wir, hatten wir, hatten wir den 200. Aufmarsch von Pegida, wo auch unser guter Bernd Höcke mitmarschiert ist. Und ich möchte, ich möchte das als positiven, als, als positiven Jahresrückblickspunkt benennen. Denn dieser, die, die Kombination, Gedenken der Opfer des Bombenangriffs auf Dresden plus 200. Pegida-Aufmarsch, also diese islamophobe Geschichte, die hier, ähm, Ra Ausländer raus. Ähm, kurz zusammen, ideologisch zusammengefasst: Pegida Ausländer raus. Die Ostdeutsche wollen keine Ausländer. Das ist die Pegida zusammengefasst. Und ähm, ähm, das war ein riesiger Aufmarsch. Aber das Positive daran: Der Gegenaufmarsch war deutlich größer, weil man mitbekommen hat, weil man endlich mitbekommen hat, dass man die nicht frei marschieren lassen sollte. Und da möchte ich mich, da möchte ich mich äh, ganz kurz, ganz kurz aussprechen alle Leute, die, äh, die in Ostdeutschland wohnen, denn ich bin ja selber jemand, der ganz gerne mal den sächsischen Akzent rausholt, wenn er wenn er Nazi imitiert. Du, du verbindest mittlerweile traurigerweise einen Ostdeutschen Akzent mit sehr dummen Aussagen und mit sehr mit sehr äh, ähm, fremdenfeindlichen Inhalten. So wenn du wenn du einen fremden Feind imitieren möchtest, dann sächselst du ein bisschen und alle wissen, was gemeint ist. Und das ist scheiße und das ist traurig und das und das tut den Leuten im Osten Deutschland nicht gerecht, weil da gibt es nämlich nicht nur Linksautonome, die besoffen äh, Matratzen vollpissen oder, oder Nazis, sondern super viele, super viele, die <lacht> sich gefangen irgendwo in der Mitte sehen. Und wenn man sich gefangen irgendwo in der Mitte sieht, ist es super wichtig, dass man sich nicht radikalisieren lässt und zwar weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Nennt euch nicht Ratte und trinkt nur noch Dosenbier, um euch dann zu vermummen und Polizisten zu verprügeln und, und zieht euch auch keine Torsteiner Klamotten an, um, um den Todesopfern von Dresden zu gedenken, sondern zeigt Präsenz und zeigt den Leuten in der Bundesrepublik Deutschland, dass der Osten Deutschland mehr zu bieten hat als Linksautonome und Nazis. Ihr müsst dafür sorgen, dass solche Gegenaufmärsche äh, größer werden, also wenn die wenn Corona vorbei ist, sorgt dafür, dass diese Gegenaufmärsche der Mitte größer werden und dass wir dass wir begreifen, dass der Osten Deutschlands nicht nur von Dummen durch äh, durchwühlt ist. Weil wenn die wenn die Leute mit Verstand sich zurückhalten, dann überlässt man den Osten Deutschlands den Dummen zumindest zumindest Medien, was Medienpräsenz angeht und das darf nicht sein.
0: Ich stimme zu, aber das wie, wie, also ich glaube ja mit dem mit dem Weggang des Solis der jetzt kommt also Teilweggang ich glaube alles über 60000 bleibt noch aber ähm, fällt ja jetzt Teile fallen ja jetzt Teile weg äh, wird das alles erstmal besser weil es gibt so viele Indikatoren dafür die die, die einfach dafür sorgen dass man den alles immer dass man da in diese Richtung alles nochmal belächelt und es ist wirklich schade dass man einfach anfängt zu sächseln und und und, und, und 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 dann klar und dann man das. jeder weiß was ja, damit gemeint na, ist das ist, ja, das das ist zumindest in meiner drauf. Bubble ist das so ja, 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 ist ich wirklich werde also auch
1: nicht drauf verzichten. Also auf gar keinen Fall.
0: Das heißt <lacht> jetzt dafür, nicht, dass ich Dafür ist es auch zu
1: witzig. Das heißt jetzt nicht, dass ich damit aufhören werde,
0: so auf Ich gar sag keinen das Fall. einfach, ich sag das einfach so wie Peter Ludolf. Ich sag's einfach wie Peter Ludolf. Ich habe mich letztens Peter Ludolf Videos gesehen und da habe ich gesagt, es ist zwar schade, aber es macht auch Spaß. <lacht> ja. Und äh, Peter Ludolf hat das im, im Zusammenhang benutzt einer einer in, einer er gesehen hat er gesagt, er empfindet auch Mitleid, aber er hat auch Hunger. Und ja. da, das ist das ist halt einfach, das macht Sinn. Und da muss man halt auch irgendwie durch. Das, das wird schon. <lacht> ja, das, das wird schon. Ich wir hatten Anfang des Jahres auch das eins der ein, das kommt ja immer in Schüben eins der arroganten Positionen von Twitch Streamern und zwar äh, Anfang des Jahres ist übrigens Folgendes passiert äh, die die Tatsache dass äh, diese Streamerin gesagt hat eine oder mehrere Streamerinnen rinnen tatsächlich nur gesagt haben, ein Sub kostet ja nur 5 Dollar und wenn du mich nicht subst für 5 Dollar so dann was was machst du denn dann hast du halt einfach dann solltest du den Content nicht gucken dürfen und äh, ist only five dollars das war im Januar noch
1: eine äh, im, Aussage, im, im der ich mich übrigens
0: äh, äh, korrekturlos anschließen möchte. <lacht> ja. Das dachte ich mir fast also es, ich, ich war mir ziemlich sicher dass dass das ist ganz klar für dich der der ähnlich ist für mich das ist es leider leider nicht so ähm, nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz. Bei dir ist es nicht nur der Subs, sondern da muss man auch das ganze Jahr sparen, dass man nochmal am Ende des Jahres ein paar Videos donaten kann <lacht> Da muss man nochmal die Extrameile gehen man muss die man muss nicht nur die Extrameile gehen man muss auch ähm, sich auf diese Events freuen und besonders auf die Kamin-Streams, die dann einfach bedeuten dass ich hier sitze und ähm, mehr verdiene als äh, mehr verdiene an einem Stream als der als der durchschnittlich durchschnittliche äh, Arbeitnehmer in zwei Monaten Vollzeitarbeit also ja, das ja. ist halt ich, einfach das ist das ist halt einfach das das ist halt einfach so ich, ich denke da, da nehme ich mich auch nicht zurück das ist einfach Tradition denn mittlerweile mache ich das schon das dritte oder vierte Jahr und jetzt kann ich es Tradition nennen und ich das wie der Deutsche mit den Böllern. So wir, das, das,
1: wir sollten das dieses Jahr auch gemeinschaftlich machen, wir sollten das nennen, äh, aus, 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 aus Tradition verdiene ich einfach, äh, während ich ein paar Clips angucke, mehr als ein Altenpfleger im Jahr, netto. Und das ist, und das ist auch eine schöne Tradition. Da sollten, wir uns, da sollten wir gemeinschaftlich hinarbeiten, dass das Tradition
0: bleibt. Es ist einfach... Es ist, es wird ja daran, es wird ja daran gearbeitet, dass das, dass das nicht so Tradition ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so, wenn ich so auf die, wenn ich so auf die Statistiken gucke, so dann, dann wird das auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Machst du, dann machst, wird du das auch
1: machst du dieses Jahr?
0: Natürlich, natürlich, ja, natürlich, <lacht> natürlich, okay. natürlich. Morgen tatsächlich sogar schon. Großartig. Morgen? Kann, morgen? Karl, kannst du mir warte mal, morgen schon? Ja, mor morgen geht's schon los. Ähm, lass mal ganz kurz darüber sprechen, wie die Werte dazu sind, einfach um um dann mal Transparenz zu machen. Ähm, und zwar kann man, mir donaten, kann man mir donaten mit 40 Cent pro Sekunde oder das ist aber wenn du so gut, das ist aber das günstig. ist das ist sehr günstig. Ich siehst du gut. Danke, dass du sagst, endlich es mal jemand. Oder wenn du Subscriber bist, sogar nur 30 Cent pro Sekunde. Das ist wirklich günstig. Also,
1: das ist natürlich jetzt nicht günstig, ne? Versteh mich nicht falsch, das ist das ist immer noch ein Sellout, aber ähm, ja. aber aber ich habe schon also ich habe schon so so 5 Dollar für eine Sekunde habe ich schon gesehen ne was also ist, wo hast du den denn gesehen oder 3 Dollar pro ich glaube 3 drei Dollar die Sekunde ist glaube ich so das heftigste was ich gesehen habe bei groß also wenn du wenn du halt so auf 20 auf 20 k average bist dann musst du das machen mhm. weil die Leute sind ja sind die die Leute sind ja wahnsinnig ich habe ich weiß noch ich habe noch eine eine ne, ne, das ist eine Nachricht die ich gelesen habe letztes Jahr bei dir im mhm. Discord wo ich immer noch unter Schock stehe dass das jemand geschrieben hat und zwar hat er, hat, er, hat er formuliert, dass er das ganze Jahr über drauf gespart hat. Und ich sage
0: dir ja so wie es ist, ich sag's dir so wie es ist, Karl. Ich sage, die Realität die Realität ist folgende. Anime und Weeps Fans da draußen haben das ganze Jahr Geld zurückgelegt und ich habe von Summen gehört, die in die vierstelligen gehen. In wo sie sich darauf vorbereitet haben, mich dieses Jahr mit unglaublich vielen Underground ähm, Anime dark Musikvideos zu quälen. Und da haben die das ganze Jahr drauf gespart und werden das jetzt, die werden die Bombe zünden und die werden sich von dir nicht aufhalten lassen.
1: Nee, das wird sich sowieso niemand aufhalten lassen, aber ganz ehrlich, was ich machen würde, ich würde die Soundquelle bei mir einfach leise drehen und würde den Neuwagen mitnehmen. Sei ich dir so, wie es ist.
0: <lacht> nee, ich werde es ertragen. Ich werde es ehrlich ertragen. Ich werde es einfach ertragen. Das ist mir, das ist mir dann auch dieser, dieser Sellout-Wert. Die Leute sagen sich ja auch immer, ich habe ja vor dem Kamin gesessen und die Leute haben sich gefragt, hä, hört der Podcast? Nein. Ich habe die ganze Zeit dem Feuer zugehört und dem Geld. Ja, das ist auch schön so. Das ist gut. Ja. Ich finde zum Ende des
1: Jahres, gerade wenn, wenn andere Menschen anfangen zu geben und, und geben auch seliger ist als nehmen, sollte man als T Streamer besonders besonders viel nehmen. Viel nehmen. Ich meine ich mache das auch, <lacht> das ist auch eine Gegenbewegung. <lacht> <lacht> Und äh, und äh, ist auch immer so ein bisschen Anti-Mainstream. Ne, ist auch gut. Wir sind immer, wir, wir unterm Strich sind und bleiben wir edgy. Ja?
0: <lacht> unterm, Strich, unterm Strich ist es so, dass wir edgy bleiben. <lacht> ich
1: finde das auch konsequent, wenn, wenn, so, ein, wenn, so, eine, oh wenn so ein Zuschauer, nein, oh weil ich gehe mal davon aus, dass das Männer sind, deswegen habe ich bewusst auf männlich gegendert, wenn die das ganze Jahr über Koffeinpulver kritisieren und, äh, und sagen, wie wie ekelhaft das doch ist, dass dass man sich einen neuen Lambo kauft, anstatt mal was für Charity zu tun Echt und Echt dann mal. aber gleichzeitig im Monat 20 Euro zurücklegen, um dann Anime-Videos <lacht> zu verschicken im Dezember. bin ich gut.
0: Ja. Ist eine konsequente Einstellung. <lacht> Ich hab, ich persönlich, ich persönlich habe damit kein Problem und ich unterstelle diesen Leuten auch nicht, dass das irgendwie dass das irgendwie widersprüchlich ist. Um Gottes Willen. Ich, ich, ich werde den Teufel tun, ich werde den Teufel tun und äh, werde das machen, sondern ich werde einfach hier, äh, da stehe ich mit meinem Namen und 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 ziehe das einfach durch. Denn es ist, Karl, und das haben wir ja schon geklärt, es ist Tradition.
1: Genau, genau. Es ist, es ist, eine, ist eine schöne Tradition. Übrigens ähm, ähm, möchte ich dann auch, dass wir im, im Januar wieder die große, äh, die große Podcast-Ausnahme machen. Wie schuldig fühle ich mich, dass ich so viel Geld verdiene? Da, da müssen wir <lacht> dann auch nochmal drüber sprechen, dass wir dann noch mal, dass wir noch mal ein bisschen Volksnähe zeigen. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man den Leuten klar macht, dass man immer noch nah am Volk ist. So, ich verdiene ja. viel Geld, aber ich fühle mich da sehr schlecht. Ai, ai, ai fühle ich mich da schlecht für. Ich fühle mich da unglaublich schlecht für. Großartig. Ja. Wer sich auch schlecht gefühlt hat, und jetzt kommt die schlimmste, die schlimmste, ähm, die, die schlimmste Überleitung 2020. Wer sich bestimmt auch schlimm gefühlt hat, ist der Attentäter von Hanau. Denn das war auch im Februar. Ähm, der, oh shit. Alter. Der, der Attentäter von Hanau hat, äh, hat eine Handvoll oder zwei Hände voll, ich glaube zwei Hände voll Menschen erschossen. Ähm, das war, war eine schöne, war eine schöne Nummer. Ähm, er ist ein kompletter kompletter Vollspinner gewesen, jemand, der äh, ein paar, ich habe ich hab nicht mehr reingelesen, aber so ein paar Dinge, die ich noch präsent habe aus seinem Manifesto, waren, dass er ähm, im Wohnzimmer auf seinem Sofa saß und gedacht hat, Mensch, Basic Instinct sollte mal eine Fortsetzung finden und kurze Zeit später hat Hollywood dann seine Gedanken, die sie den Abend gelesen haben, ähm, ähm, umgesetzt und dann wurde Basic Instinct 2 angekündigt. Äh, jemand, der ähm, der auch den den Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, beeinflussen kann. Der Typ hat sich gedacht, Mensch, das mit den Ausländern wird ein bisschen zu viel, äh, die Juden machen ich auch nicht so geil, lass mal ein bisschen rumballern, lass mal danach nur die Mutter erschießen und danach äh, mir selber eine Kugel geben. Ähm, er war ein, ein, ein über ein geisteskranker Verschwörungsideologe der sein mhm. Leben lang verwirrt herumgerannt ist und trotzdem Zugang hatte zu einer Sportschützenmitgliedschaft, äh, so dass er also auch guten Zugang zu Waffen hatte. Eine tolle Geschichte, wo man, wo man sich im Nachhinein eigentlich mal hätte Gedanken machen können, ob das denn mit den mit den äh, mit den Waffengesetzen in Deutschland bei den Sportschützen auch so cool ist, ob man da nicht vielleicht sowas wie ein psychologisches Gutachten benötigen würde, mhm. ähm, ob man, ob man da nicht vielleicht mal so einen kleinen Break Background Check bei den Sportschützen machen sollte. Ist eine, eine, eine sehr, 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 sehr unangenehme Aktion gewesen mit, mit ultra, mit ultra fatalen Auswirkungen. Und jetzt kommt das, was für mich wirklich fatal ist. Die Leute haben keinen Schritt daraus gelernt, weil nur wenige Wochen später die verschwörungsideologischen Ansätze von Attila Hildmann und Co. eingetroffen sind. Und, und quasi genau das wiederholt haben, was der Typ vorher in seinem 40-seitigen Bullshit-Blatt äh, formuliert hat. Und dann heißt es auf einmal, ja, dafür demonstrieren wir. Wo, wo ein Mensch nur ein paar Wochen vorher äh, äh, anderen Menschen auf brutalste und grausamste Art und Weise das Leben genommen hat. Wirklich widerlich.
0: Und dass wir da nicht daraus gelernt haben, ist, ist ein Armutszeugnis. Dass man nicht erkannt hat, in welche in, in, in wie vielen Fällen man aus solchen, aus solchen Verschwörungsgläubigen, äh, Situationen doch so extreme in so extreme also in so extreme Gedankenspiele und dann auch Gewalttaten umformen kann, dass man nicht gesagt hat, dass das muss man exzessiv, exzessiv bewachen. Obwohl ich obwohl ich gerade nicht weiß, wie der Verfassungsschutz da ja nochmal reagiert hat, was er hat. Aber nichtsdestotrotz sollte da, hätte da mehr passieren müssen. Denn es ist leider nicht das erste Mal oder das einzige Mal, dass wir beim Rückblick darauf aufmerksam machen, dass es einen, dass es einen Attentat gab. Weil wir werden sicherlich auch noch über die Sache in Halle sprechen. Ja, ja. Ähm, denn das ist halt die, 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 die nächste Sache dann äh, daraufhin. Es ist halt einfach, ähm, wenn man zurückblickt und ich hatte das jetzt gar nicht im Kopf tatsächlich. Das liegt aber daran, vielleicht ist das bei dir ähnlich. Das liegt aber daran durch den ganzen ähm, Corona äh, die, ist die Corona White Noise vergisst man, dass das dann noch diese Sachen gab, ne? Ja, ja, klar. Also, das ist, man vergisst ja, ja. ein bisschen, dass das man vergisst ein bisschen, dass das ähm, ich habe das selber dass, auch, vergessen. Das auch passiert ist. Ich habe das selber,
1: Shit. ich habe das selber auch das ganze Jahr über nicht 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 präsent gehabt, dass man dass man sich über Verschwörungsideologen lustig macht, dass man so ein dass man so einen Ken Jebsen belächelt und so einen Attila Hildmann äh, auslacht. Und äh, so einen Heiko schrankenden Trottel nennt, äh, und im Endeffekt das, was dort formuliert worden ist von den Leuten, teilweise bis in den Dezember 2020 hinein, eigentlich schon im Februar in einem in einem Schriftwerk von einem Scheiß Massenmörder stand. Und du dir und du dir ernsthaft die Frage stellen musst, ob wir da unserer Verantwortung als Gesellschaft gerecht geworden sind, wenn wir, wenn wir diesen Menschen eine Bühne bieten und ob wir da nicht verfassungsschutzrechtlich auch etwas hätten gegen tun müssen. Wenn solche Leute mit ähnlichen Ideologien und ähnlichen psychischen Erkrankungen offensichtlich ähm, in Berlin vor 40.000 Leuten sprechen, so das darf das hätte eigentlich nicht passieren dürfen und ich glaube Corona hat dafür gesorgt, dass genau diese das Dinge ist vergessen, ja. einfach, einfach nicht mehr präsent gewesen sind. So, Haben es vergessen, ja. ja Ende Februar werden oder wann war ich weiß nicht, wann das war. Es muss irgendwie Mitte Ende Februar gewesen sein, der, der das Attentat in Hanau. Uh, und, und das war eben genau in dieser in dieser Zeit, wo man, wo, wo, wo Corona langsam auch in der Bundesrepublik eine Bedrohung geworden ist, wo man angefangen hat, über Maßnahmen zu diskutieren.
0: Und dann wurde das, ja.
1: Hm.
0: Ich denke, ich denke, ich denke, es ist ganz angenehm, da noch mal oder es ist ganz angemessen, das noch mal das nochmal in den richtigen Kontext zu setzen und zu sagen, dass. Ähm, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass der Schritt in die Radikalisierung aus Verschwörungsgläubigen zu einfach ist und dass man da mehr gegen tun soll. Ich, bin, ich, ich stimme dir zu.
1: Ich, ja, ich glaube, ja, dass, ja.
0: da muss man mehr gegen machen. Ich glaube, ich glaube, man sollte halt. Das wird sich halt, das wird sich halt leider immer erst in diesen in diesen Vorfällen zeigen, in denen es zu spät ist. Aber ich ich denke, es ist es ist eine es ist eine logische Konsequenz. Es ist auch leider Wirklich verwaschen worden. Die Sache, die Sache mit, es gibt, es gibt ein paar Themen, wo Menschen einfach irrational
1: sind. Ähm, und und in, insbesondere irrational bei der Verteidigung der Dinge, weil die, weil, weil, und, und dazu, dazu gehört das Tempolimit, dazu gehört ein Böllerverbot, dazu gehört der Waffenbesitz in Amerika, teilweise auch der, der Waffenbesitz in Deutschland. Ähm, man, muss sich, man muss sich bei diesen Themen einfach, glaube ich, insgesamt die Frage stellen, ob der Nutzen, ob der Nutzen überwiegt. Ähm, was ich was ich damit sagen möchte ist ich, ich, ich weiß nicht ob es ob es hundertprozentig akkurat gewesen ist aber ich meine da eine Sportschützenmitgliedschaft äh, bei dem Typen äh, bei dem Typen noch noch im Kopf zu haben und äh, so schön das auch ist aus Sport zu schießen ich, mir persönlich liegt das fern ich bin kein Freund von Waffen in Waffen ziemlich scheiße.
0: Ja, der Täter war Sportschütze, ja, ich hab's gerade noch In Waffen
1: gesehen. ziemlich scheiße. Ich glaube nicht, dass es einen Grund für jemanden gibt, eine privaten Waffe zu besitzen. Es sei denn, der ist halt beruflicher Jäger. Also da da, da hat das ja dann noch einen, einen, einen beruflichen Nutzen. Aber aus Hobby auf Scheiben zu schießen, halte ich für, naja, muss man immer selber wissen. Genauso wie 260 auf der linken Spur fahren. Muss man alles selber wissen, solange es erlaubt ist. Aber genau den Punkt, da würde ich ein bisschen dran drehen. Dass man zumindest, dass man zumindest sowas wie eine, wie ein ein psychologisches Gutachten ähm, äh, vorverlangt. Dass man sagt, okay, weil was hätte man herausgefunden? Der Typ war so knallebirne. Dass, 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 es gibt keinen Psychiater auf diesem Planeten, keinen Psychologen äh, in der Bundesrepublik, der nicht herausgefunden hätte, dass der Typ Knülle ist. Und dass man dann halt gesagt hätte, ey, bisschen gefährlich, dem Typen sollte man jetzt nicht zeigen, wie man mit einer Waffe
0: umgeht. Krass. Wann war diese, lass uns bitte, lass uns dann bitte auch nochmal, weil das, ich will nicht nochmal aus einem, aus, also das Problem ist, wenn ich jetzt hier über lustige Influencer-Probleme spreche, dann ist, fliegen wir von Überleitung zu Überleitung und, und das sind sehr heftige, sehr, sehr heftige Szenarien. Also lass uns doch gleich über die Sache in Halle sprechen. Ähm, das ist auch dieses Jahr passiert. Äh, wenn ich mich nicht irre, war es April oder Mai. Also ähm, der, der Anschlag der, auf die Synagoge der, an, oder was? Ja, genau, der, der, der Versuchte Anschlag auf die Synagoge, wo dann trotzdem ähm, zwei das Leute gestorben 2019. sind. Das war 2019. Das war 2019, Halle? Ich glaube, wenn ich nicht
1: komplett dumm bin, dann war das, oh war das Gott, Alter, 2019. Oh so verlost,
0: bin ich. Let, let, take me, let me, let me uh, take a look. Aber. Der
1: wurde, der wurde im Oktober wurde der ähm, verurteilt. Das ist, äh, das ah, glaube ich. Darum habe ich noch im Kopf. Okay, dann haben. ist mein,
0: dann ist mein, dann ist mein Fehler. Dann habe ich es in die falsche Reihenfolge gesetzt. Dann sieht man mal wieder, wie viel, wie viel das teilweise ist. Ähm, dann war das Oktober, aber der wurde jetzt verurteilt, oder? Der genau, wurde der hat die Höchststrafe bekommen. Ich weiß, ich glaube im, im November oder so. Hm. Ich glaube Ende November hm. wurde der,
1: wurde der ah. oder Anfang November, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wurde der, wurde der verurteilt, äh, der, der hm. Massenmörder, der versucht, der, der, der versucht hat, ein paar Juden zu erschießen. Ähm, ja. Toll, hey, ole ole. In Deutschland hat man wieder versucht, ein paar Juden zu erschießen. Tolle, tolle Geschichte. Absolut geisteskranker Idiot. Äh, genauso wie der, wie der Attentäter in Hanau. Der, der, ist auch, ist auch sehr, sehr vernünftig, dass man dem die Höchststrafe gegeben hat. Höchststrafe in Deutschland für die Leute, für die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, ist eine 15-jährige Haftstrafe. Plus Sicherheitsverwahrung. Und, und danach geht es in Verwahrung. Das ist so ein, das ist so, ein, so eine rechtliche Grauzone, dass man jemanden äh, psychisch beurteilt und feststellt, dass er nicht für eine, für eine
0: äh, Wiederfreilassung geeignet ist. Mhm. Ähm der hat's der gut dann 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 habe ich das durcheinander gebracht dann ist das, äh, warte mal dann haben wir dann ist das glaube ich der einzige der der einzige Mega Umbruch also weil holy shit da ich weiß nicht ich sag das aus Transparenzgründen. Ich weiß nicht, ob der über, ich weiß nicht, ob es angemessen ist, einen Themenbruch zu haben, auch bei einem bei einem Rückblick, wenn wir dann darüber reden, dass äh, Twitch Prime kostenlos ist und auf einmal wird über den, den Mord und und diese diese Gräueltaten gesprochen. Mm. Ähm, da, das ist vielleicht ein bisschen too much, so deswegen ähm, würde ich solche Übergänge einfach vermeiden, weil das dann auch immer respektlos wird. Also Mö, so wirkt der,
1: äh, für mich ist das für mich ist das absolut nicht respektlos der Umgang. Also der 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 Umgang mit solchen Themen muss erlaubt sein und äh, es muss auch erlaubt sein äh, klare ansagen zu machen und klare statements zu geben über solche über solche brutal ekelhaften themeninhalte und danach dann wieder zu lachen also ähm, das, das funktioniert das das machen wir jeden tag jeden ja. tag denken wir gucken hören wir etwas grausames äh, wie, wie irgendwo Flüchtlingsheime abbrennen oder, 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 oder Zelte verbrennen und dass die immer noch da oh, ja, sind. Ja. Und zwei ja. Sekunden später schalten wir El Bandi ein und machen uns darüber lustig, dass er seine Frau nicht ficken will. Das ist nun mal die scheiß Realität. So, dazu sind wir gemacht, dazu, dazu sind wir geformt und äh, deswegen ist das auch in der Unterhaltung in Ordnung. Hm.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, dass man durchaus darüber sprechen kann, aber das war auch gar nicht das, was ich anmerkte, sondern es geht einfach nur, da, es geht einfach nur darum, dass, wenn man das anspricht, das mit dem, mit dem nötigen Abstand zu den einzelnen Sachen macht, weil ich habe das Gefühl, dass man das nicht, dass das ist also es, es ist halt eine sehr makabere Situation, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass jemand einen, einen Media-Share-Stream macht und äh, die Überleitung äh, ist dann fließend, weißt du? Also dann eine fließende Überleitung in, in, in so ein kritisches Thema, das kann ich, dann, dann, da habe ich selber auch so ein komisches Gefühl. Schmeißt ja, du, ich meine, ich
1: kann, ich kann das nachvollziehen. Vielleicht hab, vielleicht fehlt mir da auch einfach ein bisschen die Distanz zu. Also dadurch, dass ich mich, dass ich mich oft mit mit gesellschaftskritischen Themen beschäftige, auch mhm. äh, auch privat, ähm, bin ich dieses Umschalten einfach ein bisschen gewohnter vielleicht also so für mich für mich ist es Alltag irgendeinen menschlichen Abschaum zu sehen und mich danach mit mit meinen Hunden zu beschäftigen und um das Leben geil zu finden ähm, ja. das ist so eine das ist so so ein, wie, wie soll ich sagen so eine so, so, die, man macht sich der Heuchelei ein bisschen bewusster also ich bin mir ich bin mir der Heuchelei absolut im Klaren ich weiß auch und das ist ja etwas, wo man immer aufpassen muss. Ich glaube, dass wenn man wenn man wirklich wenn man wirklich ohne zu heucheln Aktivismus betreiben möchte, dann wachst du morgens auf, wenn du überhaupt schlafen kannst und fängst direkt an zu heulen bei der ganzen Scheiße, die auf diesem Planeten passiert und bei der ganzen Ungerechtigkeit, die passiert. Und deswegen ist es wichtig, um einfach deine Sanity zu bewahren, dass du dass du da dass du da dir dass du dir selbst bewusst machst dass du dich einfach nicht mit allem beschäftigen kannst und dass du die Punkte mit denen du dich beschäftigst, dass du denen Aufmerksamkeit gibst, dass du dass du da die den nötigen Bezug zu hast, aber dass du dir auch klar darüber bist, dass du 15 Minuten später wieder mit deinen Hunden spielen darfst. So hm. das ist
0: erlaubt. Du darfst ich habe, das. ich habe dieses Jahr in diesem Zusammenhang ist das vielleicht ganz ganz interessant. Ich habe dieses Jahr für, für mich hat sich dieses Jahr selektive Wahrnehmung als als positive, also selektive Wahrnehmung in diesem Fall hat sich für mich als als Skill herausgestellt. Denn genauso wie du das sagst, hatte ich mehrmals das Gefühl, dieses Jahr einfach ähm, einfach überfordert zu, zu sein mit den Informationen. Ich, ich hatte dann einfach den Moment, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt äh, mal nicht. Also jetzt äh, ziehe ich mir nicht die Nachrichten rein, jetzt ziehe ich mir nicht die Sachen rein. Und das bewusst nicht zu machen, damit man ähm, unwissend bleibt, um einfach ein bisschen den, die, um um einfach ein bisschen die die den den Verstand in Ruhe zu lassen, damit man sich nicht den ganzen Tag äh, Gedanken darüber macht. Darum wäre ich auch so schön. Ich würde gerne, ich wäre gern, ich wäre gern dümmer, Karl. Ich wäre gern ja, wesentlich ja, ich, weiß, dümmer. ich weiß, was du meinst, aber
1: ich glaube, eines der wichtigsten Erkenntnisse, zu denen ich gelangt bin, und das ist, dass es, ist jetzt nicht respektlos gegenüber irgendwelchen Opfern oder 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 ähm, leidenden Menschen gemeint, aber eines der wichtigsten Erkenntnisse, die ich als 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 Person als als Charakter für mich für mich entdeckt habe ist dass es okay ist, dass es absolut okay ist, Elend mitzubekommen und die Entscheidung zu treffen, dass es einen nicht interessiert. Also das hört sich jetzt super heftig an, aber unterm Strich ist diese Erkenntnis etwas, das jeder dass jeder Mensch tun muss, um einfach um cool zu bleiben. Wenn du wenn du dich mit Scheiße beschäftigst oder Scheiße mitbekommst und es ignorierst, dann tust du eigentlich nichts anderes als dir bewusst darüber zu sein, dass dich das nicht beeinflussen darf. Und und damit damit bewusst umzugehen ist eine ist eine sehr in meinen Augen für mich persönlich wichtige Fähigkeit geworden. So ich kann mich damit ich kann mich damit beschäftigen, ich kann ich kann da mitgefühl zeigen, ich kann da ich kann darüber empört sein, ich kann darüber wütend sein, aber genauso kann ich zehn Minuten später die Scheiße wieder abschalten. Und das ist etwas, das, das viele Menschen haben, das viele Berufsgruppen haben müssen. Ein Arzt zum Beispiel. Ich habe da mit Isa drüber gesprochen. Isa ist äh, operationstechnische Assistentin, die hat ähm, teilweise Kinder gehabt, die, die an schweren Operationen oder an, an, an lebensentscheidenden Operationen dann im, im, im späteren Verlauf gestorben sind. Und bei Operationen ist das so, dass du, dass das für die Statistik sehr wichtig ist, dass sie nicht im OP-Saal sterben. Das bedeutet, so hart sich das anhören mag, die sitzen da, die wissen, dass dieses, Le dass dieser Mensch sterben wird, aber die tun alles, um den Menschen so weit zu stabilisieren, dass er auf Intensivstation stirbt, weil das bürokratische Prozedere dahinter sehr viel, sehr viel heftiger ist, wenn er auf dem OP-Tisch stirbt. Da brauchst du dann polizeiliche Ermittlungen, äh, da, kommt, da kommt teilweise sogar Kripo, die dann, die dann guckt, ob da alles richtig gelaufen ist. Und deswegen tun die alles, damit die Person eben auf der Intensivstation stirbt. Und da hat sie mir gesagt, So, du brauchst, du lernst diese Distanz. Du lernst, dass du, dass du diesen Menschen hast, für den du nichts mehr tun kannst. Und dass du dennoch 20, 30, 40 Minuten intensiv investieren musst, um die Person jetzt so lange am Leben zu halten, bis er auf Intensivstation äh, geschoben wird und dann stirbt. Und wenn du, dich, wenn du dich dann damit beschäftigst, wenn das hängen bleibt, dann kannst du nicht mehr leben. Dann kannst hm. du nie wieder glücklich werden im Leben. Hm.
0: Puh, mein Gott, schön, dass wir so es schaffen nach solchen... Also, oh Gott, Karl, oh Jesus fucking Christ. Das sind, das sind solche Sachen die ich einfach auch gerne nicht wissen würde. Karl, das sind so Dinge, die ich einfach gerne nicht wissen würde. So, das ist, es ist, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, aber das sind wieder, wo wir wieder bei dem Punkt wären, Dinge, die ich einfach nicht, ich, ich wünschte, ich wäre ignoranter, Alter. Holy fucking shit. Jesus fucking Christ. Ich wünschte, ich hätte jetzt, ich wäre jetzt in der Lage zu sagen, ich wäre jetzt in der Lage zu sagen, ey, scheiß drauf, Digga. Ich wünschte, ich wäre es.
1: Ja, aber du kannst das. Das ist, das ist, etwas, die, die, das ist eine Fähigkeit, die du, die du, glaube ich, auch ein Stück weit benötigst und die, die dich auch zu einem bewussteren Menschen macht. Ich glaube, sich die, die, der Schritt von, ich, ich ignoriere etwas bewusst und ich setze mich mit, mit etwas bewusst auseinander und treffe dann für mich die Entscheidung, dass ich nichts daran tun kann hm. oder dass ich nichts daran tun will, ist eine, hm. die, die, die mir persönlich zumindest sehr geholfen hat. Also, also, ich, ich, hm. ich persönlich. Weil ansonsten, Alter, was
0: willst du denn machen, Alter? Willst du den ganzen Tag heulen oder was? Hm. Nee, ich hab das, das nicht. Ich glaube, ich bin. Äh, und ich. ich das, da, da ist meine Anre äh, Herange boah, Herangehensweise ein bisschen anders. Ich vermeide halt einfach den Informationsfluss. Also, ich, ich sag dann einfach, ich, du machst es, du evaluierst das und triffst dann die Entscheidung, die wahrscheinlich besser ist, weil du Informationen aufnehmen kannst und für dich dann sagen kannst ist das jetzt was, womit ich, äh, wo, wie, wie gehe ich damit um? Ja. Bei mir ist das in dem Moment vielleicht ein bisschen anders. Ich entscheide mich einfach, die Information gar nicht aufzunehmen. Also ich entscheide mich, ich, für mich wäre es besser, glaube ich, einfach nicht davon zu hören.
1: Und das und, ist auch und, gut und so. Und wichtig und ist, dass man sich, dass man dass man damit sich selber im Reinen ist. So, wenn du für dich bewusst die Entscheidung triffst, ich möchte mich mit der Scheiße nicht auseinandersetzen. Hm. So, das ist eine Information, die ich nicht möchte und die ich mir nicht hm. besorge dann ist das in Ordnung. Und wir müssen aufhören, äh, aus, aus diesen Eigenschaften eine negative Eigenschaft zu machen und dazu werten. Wenn mir jemand sagt, ich weiß, dass es Massentierhaltung gibt, ich weiß, dass, dass Tiere auf, auf diesem Planeten elendig verrecken, aber ich tue da nichts gegen und ich gucke mir das auch nicht an und ich will das nicht wissen, dann ist das keine ignorant, heuchelnde, ekelhaft menschliche Einstellung, sondern ist das normal. Das ist Selbstschutz. Das ist, das ist nichts, das wir verurteilen sollten. Wir müssen mhm. wir müssen den Menschen den Menschen klar machen, dass es cool ist zu ignorieren und dass mhm. es cool ist, sich auch nicht mit mit bestimmten Dingen intensiv auseinandersetzen zu wollen. Und und wir müssen aufhören zu werten. Ich glaube, das ist eine eine Mor über moralische Entscheidung einer einer anderen Person zu werten, wenn sie jetzt nicht, also Moral ist immer subjektiv, Ethik, also die Bewertung von Moral ist, äh, ist eher so ein bisschen, also philosophisch zumindest, ein bisschen definiert. Und das ist das ist auch cool, dass wir da werten. Also wenn, wenn, wenn beispielsweise ein, ein Staatspräsident die Entscheidung trifft, ohne nachvollziehbaren Grund, Menschen wegzubomben, dann sollten wir aufstehen und sollten was dagegen tun. Oder wenn George Floyd stirbt, dann ist es in Ordnung, als als gesellschaftliche Gruppe aufzustehen und was dagegen zu tun. Aber es ist keine Heuchelei, wenn wir beim, wenn wir bei sowas aufstehen, aber bei anderen Dingen die Fresse halten. So gezielter Aktivismus oder selektive Beschäftigung mit Themen ist etwas, das total normal ist und das wir nicht verurteilen sollten.
0: Hm. Ich glaube auch, dass das, oder ich, ich denke, man, man kann die Schlüsse ziehen, dass das einen wesentlichen Teil auch dazu, dafür sorgt, geistige Gesundheit zu bewahren. Ja. Denn dieser Stro Zufluss, dieser Zufluss, ich hatte letztens eine, eine interessante Doku dazu gesehen, ähm, wo es um Verschwobler oder, äh, ich weiß nicht, ob die dir auch gesagt hast, Querdenken spaltet die Gesellschaft. Ja. Und Querdenken spaltet die Gesellschaft, da ging es darum, dass ähm, jemand, da wurde eine Frau ähm, gezeigt oder die hat dann gesprochen und die hat gesagt, dass sie nicht das Gefühl hatte, dass Mainstream-Medien ähm, die Sachen dass Mainstream-Medien für sie Sachen richtig erklären oder dass dass sie die Informationen aus den Mainstream-Medien haben hier halt einfach nicht gepasst und darum hat sie alternative Medien geholt. Und das hat sich für mich so angehört, als wäre man mit den Informationen aus den Mainstream-Medien so sehr überfordert gewesen und so unzufrieden, dass man anstelle der Entscheidung, die man getroffen hat, den Informationsfluss zu stoppen und so ein bisschen auf einen Nullpunkt zu laufen, einfach einen anderen Informationsfluss gesucht hat, der ein mehr oder weniger die Welt so zeigt, wie man sie sich wünscht oder wie man glaubt, dass sie ist. Ja, ja, das ist das ist aber auch, das hat aber auch ein Stück weit mit der Digitalisierung zu
1: tun, mit der mit der Globalisierung zu tun. So die der Informationsfluss ist so vielseitig und du wirst, wenn du möchtest, mit so viel Scheiße belagert, dass du mit deutlich anderen Problemen konfrontiert wirst, als es noch in den 60er Jahren beispielsweise der Fall war. Was ich damit meine ist, wenn du in den 60er Jahren irgendwo auf dem Dorf in Deutschland gelebt hast, dann war das größte Problem, ob die Hannelore ihre Salami gut abgehangen hat. Und dann, oh, war, das, dann war das Gesprächsthema und dann hast du dich darüber echauffiert und dann dann war das in Ordnung. Und du hast jetzt aber nicht wirklich viel mitbekommen, was in Sachsen-Anhalt passiert. Ne? Oder mhm. du hast nicht viel davon mitbekommen, was, was, was äh, in Afrika passiert oder in Australien oder Amerika oder, oder, oder. Du hast nur diese ganz großen Dinge mitbekommen in der Tagesschau. Und mittlerweile ist es so, dass du dich mit jeder einzelnen Sparte, wenn du möchtest, en detail beschäftigen kannst und den ganzen Abschaum dieses Planetens ungefiltert mitbekommst, wenn du das hm. möchtest. Und hm. teilweise damit konfrontiert wirst, ohne dass du es möchtest. Und deswegen, und deswegen ist es wichtig, diese Eigenschaft zu entwickeln, dass man, dass man eben cool damit ist, Dinge zu ignorieren, dass man cool damit ist, Solidarität gebündelt und gezielt, aber auch selektiv abzugeben und dass sich das nicht zum Heuchler macht sondern mhm. zu jemandem, dem, dem einfach die, die, die eigene Gesundheit, das eigene geistige Wohl
0: ähm, äh, wichtiger ist. Und das ist vollkommen mhm. in Ordnung. Mhm. Hast du, äh, jetzt haben wir sehr viel gequasselt an der Stelle, hast du denn für Januar, Februar, März, April noch was? Also März ist, März ist, März ist der Anfang der Anfang des, des glaube ich, alles,
1: alles überdeckenden Themengebiet des 2020 März, ähm, ist, äh, ist die Scheiße in Italien extrem explodiert. Mhm. Also äh, Corona, Covid-19, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die große Systemlüge, Covid-19, ähm, ist, ist nach Deutschland gekommen. Wir haben äh, beim Euro, bei europäischen Nachbarn mitbekommen, was das für fatale Auswirkungen haben kann. Mhm. Ähm, im, im, Im März wurden meines Wissens nach die Intensivpatienten Italiens aufgenommen. Man hat sich solidarisch gezeigt mit den europäischen Nachbarländern. Man hat gleich, gleichzeitig daran appelliert, doch auch hier schon mal präventiv Maßnahmen zu treffen. Die AfD war da lustigerweise ziemlich weit vorne. Die AfD im März noch eine Partei gewesen, die stark dafür Propaganda gemacht hat, doch endlich schützende Maßnahmen zu ergreifen. Naja. Lustig, wenn man sich jetzt überlegt, wie schnell sich dieses Blatt wendet. Krass. und und äh, ja äh, ein, erste Eindämmungsmaßnahmen sind sind föderal getroffen worden und dann ist die Scheiße explodiert das war März 2020 und ich glaube das hat sich über das ganze Jahr über hinweggezogen krass wenn man das wenn man jetzt darüber nachdenkt dass es schon sehr viele Monate sind wir sprechen über neun
0: Monate die wir diesen Scheiß jetzt quasi omnipräsent um uns herum haben also, wir, omnipräsent, würde ich auch sagen, neun Monate oder zehn Monate. Global ist das natürlich jetzt schon ein Jahr, dass das irgendwie gekocht oder dass das Eisen im Feuer ist. Und dieser Umhang von dieser Corona-Umhang, der sich über alles gelegt hat, der so ein bisschen der Grund dafür ist, dass wir bestimmte Sachen auch schon, die wir angesprochen haben, mal so ein bisschen vergessen haben, ähm, ist, 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 schon, ist schon crazy. Und der liegt, der liegt halt jetzt immer noch, ne? Äh, mit der Impf, mit dem Start der Impfung, ich glaube, jetzt sind es irgendwas über 18.000 äh, Leute, die geimpft sind, geht es natürlich jetzt los. Das wird uns aber auch nächstes Jahr noch begleiten. Davon, sollten wir, davon sollte man definitiv ausgehen. Auch das wird auch nicht Mitte nächsten Jahres aufhören. Also macht euch nicht die falsche Vorstellung dazu. Ich glaube, die, ein realistischer Umgang mit dem Thema ist sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt sehe ich hier gerade, sehe ich gerade, dass es irgendwas um die 42.000 sind. Aber ich bin auch, ich habe heute noch nicht geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, je mehr, desto besser natürlich. Ähm, was habe ich noch? Ich habe, ach ja, ich habe mein ähm, mein größtes Event dieses Jahr, also, wenn wir von persönlichen Sachen sprechen, einfach, das weißt du ja sicherlich auch, madeira, Gate? madeira Gate. Ja. Das, das muss kommt ich, nämlich auch, ich, auch da, doch dazu. Sorry, ich muss
1: mich outen an dieser Stelle. Ich möchte bitte von dir, weil ich habe mich das nicht getraut, äh, das, das zu der Zeit zu machen, ich möchte von dir bitte wissen, worum es da ging. Ich habe es nicht mitbekommen. War, du weißt nicht, worum es bei Madeira nein, ich ging? Weiß es wirklich nicht. ich weiß nur, Karin, dass der was? eine du weißt der eine hat den anderen Kanacken genannt. Dann hat, man, hat der, der, der andere den anderen einen Nazi genannt. Dann was, Karl? Du weißt nicht, worum es bei Madeira geht? Dann hat Unge ge gesagt, was seid ihr eigentlich für Bescheuerte. Dann hat Monte und du hab, hab den, den Hammer geschwungen. Und dann hat einer ein 5-Euro-Bluetooth-Headset. Aber viel mehr habe ich nicht mitbekommen.
0: Karl, als einer meiner engsten Freunde, weißt du nicht, worum es da ging? Nee,
1: habe ich, nee. hab ich wirklich nicht mitbekommen.
0: Also ich bin, ich bin. Also ich, ich glaube,
1: Tanzverbot hat 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 jemanden, der der ich weiß nicht mehr wie
0: wieder. Ist ja scheißegal, also, wer das hör war. mal zu, Karl. Nein, keine Spekulation jetzt en Detail. Also folgendes Problem, folgende Problematik war da. Tanzverbot hatte Geburtstag und im Rahmen seines Geburtstags war er auf Madeira unterwegs, weil er Bunge besucht hat im Rahmen eines fitnen Abnehmen besser Leben Kurses. Das kam auch sehr gut an. Und zu dem Zeitpunkt waren viele Content Creator, inklusive Abdel die irgendwie hier äh, Nechengels und alle möglichen Leute, Revi waren auf Madeira. Mein Gott, war das eine eine Feiererei. Und Tanzverbot ist nachts wieder, was Tanzverbot nun mal macht. Er fährt nachts alleine durch die Gegend, hat Sprachnachrichten bekommen, die ihm gratuliert haben und dann ist er zu einem Club gefahren. Und an diesem Club gab es dann eine Auseinandersetzung äh, mit Abdel, um genau zu sein. Denn Rewi, äh, Tanzverbot kann Abdel nicht wirklich leiden, die sind alle irgendwie doof. Ähm, und dann gab es wohl so ein Wortgefecht und dann hat jemand behauptet, dass Tanzverbot Kanacke gesagt hätte und dass das abwertend ist, dann ist die Sache eskaliert und ganz am Ende habe ich mehr Viewer bekommen. So, das ist die Geschichte von Madeira Gate und ähm, so ist das Ganze abgelaufen, mehr muss man da eigentlich gar nicht wissen, 5 Euro Bluetooth-Headset und äh, das ist mein persönlicher Mount Everest dieses Jahr gewesen. Mhm. <lacht> so, das war das war mein persönlicher Mount Everest dieses Jahr. Ähm, Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle Beteiligten, mit denen, ich glaube, alle haben sich mehr oder weniger ausgesprochen und das ist okay. Es war ein sehr unschuldiges Problem eigentlich, hat aber zu einem unheimlichen Wirbel gesorgt für, für viele, war omnipräsent da und ähm, ich, ich habe noch nie mehr von, von also ich, ich mache ja keine Kooperation, das, ich bin ja da wie du, ich mache ja eigentlich keine Kooperation. Aber ich habe noch nie Kooperation gemacht. Das war die wahrscheinlich erste Kooperation groß in diesem Fall, aber es war keine Kooperation und ich bin als Gewinner rausgegangen. Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> ich hatte kurzzeitig,
1: kurz ein paar, ein paar Wochen, also so in diesen, in diesen Wochen direkt nach madeira geht, hatte ich kurzzeitig ein bisschen Angst um dich. Ähm, weil da habe ich jedes Mal den, den, immer wenn ich den, den Twitch-Stream aufgemacht habe, ähm, habe ich, hab ich dich mit irgendeinem anderen Millionen-YouTuber im Voice gesehen. Äh, mein, mein persönlicher äh, Eureka-Moment war, war unsympathische V. Weil dachte ich da, da mir, Bruder, wo ist denn da der Berührungspunkt? Also wo ja, ist denn, wo, wo ist denn da der Berührungspunkt? Dann gab es ein paar Wochen lang, es wöchentliche Gespräche mit Kim.com ähm, und äh, wo, wo darüber gesprochen worden ist, was denn noch alles erfunden worden ist von Kim.com. <lacht> und äh, er hat ja alles erfunden, was es gibt im Internet. Ich glaube, es gibt nichts im Internet, das nicht von Kim.com erfunden worden ist. Glaube Hat auch inklusive zwei faktor authentifikation hat er alles erfunden. Er hat auch, glaube ich, Julian Assange erfunden. Äh, er hat vieles erfunden und äh, da habe ich wirklich kurzzeitig ein bisschen Sorge gehabt, aber das ist, hat sich gut gefangen und, und äh, unterm
0: Strich bist du da wirklich als Gewinner rausgegangen. Ja, ich danke dir äh, für, die, für die lieben Worte und die Tatsache, dass äh, du meine persönliche Stream-Isolation auch als positiven Effekt siehst, das nehme ich auch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm. Sorry. Ähm, aber ja, das war, das war im äh, das war im Februar, März, äh, sowas war Madeira Gate. Und äh, das ist schon so lange her, dass man schon, das das ist krass, also hätte ich jetzt gar nicht, hätte jetzt gar nicht gedacht. Ich sehe das halt immer an den Thumbnails hier gerade. Und zweieinhalb Stunden VOD wurde hochgeladen. Und es ist es, 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 äh, für mich krasser, krasser Moment gewesen. Viele neue Zuschauer bekommen, aber auch viele wieder gegangen, die ähm, Leute, die sich tatsächlich für das, was interessieren, was ich, was ich so mache, sind hängen geblieben. Und das finde ich gut. Weil das ist gut.
1: Ja, du hattest das, das, ist, das ist bei, ich glaube, das ist bei Kooperation mit Montana Black auch, auch verständlich. Also, dass da super viele kommen am Anfang. Mhm. Super viele. Und, und die sich dann auch langsam wieder aussortieren, wenn sie eben realisieren, dass nicht jeden Stream Montana Black drin ist. Ja. Also da, da, das ist, das ist so eine Geschichte, da muss man auch immer, glaube ich, aufpassen. Viele, da haben wir oftmals drüber gesprochen, dass man als Content Creator ähm, autark sein soll. Und dass man eben nicht als Sidekick gelten möchte. Mhm. Also das ist so ziemlich das Schlimmste, was jemandem passieren kann. Dass ja. man eben der von Hand of Blood ist oder der von Montana Black oder der ja, ja. von Unge. Ähm, da, sind, da sind mehr dran gescheitert, als sie es geschafft haben. Ähm, der, einer, der es geschafft hat 2020, ich glaube, der Streamer des Jahres 2020 ist Jens Knossaller. Das sollten wir auch noch mal kurz ansprechen. Also ich glaube, der, der Influencer des Jahres für mich in meinen Augen ist einfach Knossi gewesen. Wir können da jetzt drüber, wir können jetzt wieder darüber sprechen. Ich habe gestern kurz reingeschaltet und er ja, hat munter die, die Umdrehung gemacht. Es ist, es ist ein altes Thema. Langsam ist es mir auch scheißegal, aber wie der Typ die Medienlandschaft makes. Er war gestern nee, live auf Twitch mit 60. Ich
0: widerspreche dir tatsächlich. Ich muss dir
1: vehement widersprechen. Ja, können wir, können wir gleich machen. Ich, du, eigentlich bin ich ja auch auf deiner Linie, aber, aber ich, da, ich sag da gleich noch was zu, zu dieser Einordnung da. Äh, du musst dir vorstellen, dass, dass Knossi gestern live gestreamt hat, Casino-Dinger gedreht hat und gleichzeitig, wir gleich sprechen von der gleichen Zeit. Wir sprechen von, es ist gleichzeitig passiert. Bei Late Night Berlin mit Sido zusammen auf der Bühne stand. So, dar darüber sprichst du über, über das, über diese Schlagkraft. Spreche ich. Hm. So, das ist, das ist heftig. Ob das jetzt sein letzter Stream gewesen ist, ich glaube, er hat irgendwie gesagt, sein letzter Casino-Stream oder so. Ob das wirklich so ist, wird sich herausstellen. Persönlich möchte ich da keine Wertung abgeben, aber ähm, ähm, ich, 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 bin, ich weiß einfach, ich weiß, guck mal, ich weiß, dass, dass, dass Slot-Streams genauso mühselig sind wie Koffein-Pulver-Placements oder China-Waren-Placements. Oder deinen eigenen oder deinen eigenen Teekocher oder sonstiges. So, das sind Dinge. Die passieren einfach, die machst du, wenn dir scheißegal ist, wie du dein Geld verdienst. Und dann kann man das. Wie, wie, wie lange, wie, wann, wann war das? Irgendwann Mitte 2019, als wir das, als wir das auf ein Wort hatten über Koffeinpulver. Das ist, das ist halt, das ist locker schon eineinhalb ja, Jahre ja. her. Ja, ja. Und seitdem, seitdem wissen eigentlich alle Menschen, die ansatzweise ihr Hirn einschalten, dass Koffeinpulver scheiße ist. Und was ist daraus geworden, was ist, was ist aus der Kritik an, an, an Koffeinpulvern hängen geblieben? Richtig, sie gibt es immer noch sie werden immer noch für den gleichen äh, Preis verkauft und als dankeschön äh, bis, bis äh, ist ist deine Parodie angriffsfläche äh, Koffeinpulver sind scheiße <lacht> Koffeinpulver Chat ist scheiße das ist wenn man dich parodieren möchte macht man das das ist das was hängen geblieben ist so nicht dass nicht der Wert dahinter nicht was man was man damit zum Ausdruck bringen wollte sondern dass sondern dass du jemand gewesen bist der mit der mit der mit dem knall Reichweite da gesessen ist und als einziger kein Level up placement hatte. So, dankeschön, das ist hängen geblieben. Und das ist genau das Gleiche ist mit mit Casino-Inhaltkritik. So, alle haben es gehört, den Le die Leute, die es interessiert, konsumieren es nicht. Und die Leute, die es nicht interessiert, die würde es auch beim achten Mal nicht interessieren, wenn man ihnen das sagt.
0: Das ist absolut korrekt. Um den Streamer des Jahres äh, in diesem Fall zu machen, ähm, muss ich dir vehement widersprechen, denn äh, da wirst du jetzt und das mache ich ohne Schulterklopfen. Äh, ich habe die Entwicklung nämlich sehr genau verfolgt. Das bist du für mich. Denn du hast es geschafft, in einem Jahr ähm, deinen, ich meine, wir sagen das immer aus Meme und und Spielerei und sowas. Wir sagen das immer aus Meme und Spielerei, aber du hast es in diesem Jahr geschafft, dein Standing aus der aus Spaß und Jugstollerei, lol, ich mach das, was Stay macht, zu einem vollwertig äh, alleinstehenden, alleinstehenden Kanal zu produzieren, der mit einer politischen Ausrichtung und einem harten mit einer harten Kante ähm, in der Lage ist seine seine Zuschauer zu begeistern und da meine ich nicht die und das hat das hat dann relativ wenig mit mir zu tun weil das schon sehr sehr speziell ist und ähm, das hast du du hast das in diesem Jahr geschafft also du hast aus du hast aus dem Meme ich mach das was Steve macht äh <lacht> Ich, mach, mach, das ich, ich mach das, was ich mach. Ich mach das, was ich mach. Und das ist keine Reaction und keine Dings, sondern das ist die Art und Weise, wie sich mit einem Thema auseinandergesetzt wird. Das ist, und da möchte ich dir wirklich ohne mit, ohne ohne irgendwie jetzt hier auf Schleimerbasis zu machen, das hast du, das 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 ist ein, ist ein Prozess und du machst das noch nicht so lange und es hat jetzt ein ganzes Jahr gedauert, dass wir an dem Punkt sind, du fährst genau die gleichen Zahlen wie ich. Alter, Du bist genauso, Du bist. Wir sind an dem Punkt, an dem hier nicht einer größer ist als der andere, sondern wir uns da auf Augenhöhe bewegen, so was, was Zahlen angeht und das aber nicht absolut. was Geld angeht.
1: Also da, da müssen
0: wir, auch, wir zahlen ja auch
1: nicht. Das stimmt nicht so wirklich. ich so Ich danke dir für die Worte. Ich weiß, was du damit meinst. Ich ich weiß, wir, wir haben da ja schon hinter den Kulissen immer. Wir sind ja in in, 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 in guter in guter Kommunikation. Ich ich persönlich bezeichne mich auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise in irgendeiner Form als Streamer des Jahres, einfach weil es da so viele gibt, die so unglaublich viel mehr Geld verdient haben. Ich meine, guck dir mal Syntica an. Ja, guck dir aber einfach Geld, mal an. Um Geld
0: geht's hier nicht, Karl. Hör doch mal auf, mit Geld zu sprechen. Scheiß mal auf Geld. Es geht darum, es geht darum, die Entwicklung zu sehen und äh, darum, äh, da, Scheiß, du sprichst mir das jetzt nicht ab. Das ist einfach so. Und jeder, der es anders sieht, come at me. So, es geht um, um die, um die um die Diversität diese, dieser Kategorie. Und wenn wir von Just Chatting sprechen, sprechen wir mittlerweile, und das ist einfach so, wenn, wenn du auf Twitch Just Chattinger machst, guckst du Karl oder du guckst Stay. Ja, das stimmt. Dann, dann, dann möchte ich aber, aber Streamer des
1: Jahres zurückgeben an dich, wenn, wenn wir so <lacht> einteilen dürfen. Nee, pass auf, kann ich auch begründen. Wenn wir so einteilen dürfen und selber definieren dürfen, wie wir möchten dann äh, möchte ich dir Weg. Äh, Oder auf du guckst
0: äh, Emerands, äh, weil du mal wieder Horny bist. Sorry, okay, Aber
1: fünf Minuten, dann bist du wieder bei uns. Du ja. bist, äh, du, du, du hast es, du hast es als einer der wenigen geschafft, der äh, eine sehr für mich schwierige, schwierige Richtung eingeschlagen ist. Du hast in den Mainstream reingedippt und du hast du warst im Mainstream drin und hast dein Gesicht nicht verloren. Und das ist, glaube ich, etwas, das nur sehr wenige von sich behaupten können. Weil wenn du einmal, glaube ich, in diesen, in dieser in dieser Glamour-Welt drin bist, dass du mit unsympathisch TV chattest und Monta anrufst und, ähm, und, und eben da bist, wo du eigentlich sein möchtest, nämlich in der alles monetar monetarisierbaren Sammelkarten, Influencer, Sparte, dann gehst du da nicht mehr raus. Und ich glaube, gerade so im letzten Quartal hat sich das wieder, hat sich das bei dir wieder auf dem Level von einem 2019er äh, Stay äh, zu, zurückentwickelt, Sage ich das mal, zurückentwickelt, ob, obgleich es keine Rückentwicklung gewesen ist, sondern progressiv, dass du einfach nur das, was du 2019 gemacht hast, mit ein bisschen mehr, weniger Beleidigung und deutlich mehr Zuschauer machst. Und deswegen, wenn wir so, wenn wir so einteilen dürfen, dann, dann gebe ich das direkt zurück.
0: Alles klar, dann sind wir die Streamer des Jahres. Äh, der Award für die meisten Bands des Jahres geht übrigens an Papa Platte mit zehn Bands. Ähm, den, den kann ich gerade, würde ich jetzt einfach so, würde ich jetzt einfach postalisch zuschicken. Ja? Äh, haben wir noch irgendwelche anderen Awards? Mm. Äh, haben wir die, die, ähm, die größte Spalte? Äh, die unschamloseste Promos, meine ich. Schamloseste Eigenpromo ist, glaube ich, da haben wir nichts. Da, guck mal, da haben wir auch
1: nicht mitzureden. So schamloseste oh, Eigenpromo haben wir, haben wir nicht mitzureden, Bruder. Guck mal, die Leute, die Leute, die bei uns zugucken, so die gucken uns sowieso schon. So, da müssen wir keine hm. Werbung mehr für machen. So schamlose Eigenwerbung ist für mich, wenn du bei Late Night Berlin sitzt und dich als König des Internets bezeichnest. Das ist eine schamlose Eigenwerbung. So, das, 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 das ist, das ist, das ist, das ist ekelhaft. Ich möchte ganz kurz noch über, oh, über ja. Apo, Red und Mimi sprechen. Weil das war auch oh ein heftiges, shit, Das war dieses Jahr. Das war ein heftiges, heftiges Thema, das hier äh, vor, vor kurzer
0: Zeit wieder. Ähm, ich muss sagen, übrigens, bin ich gar bin ich gar nicht drin. Kann ich gar nicht so sagen. Ja, ich und das nicht gehört für
1: mich auch. Ich möchte ganz ehrlich sagen, dass das für mich der Moment gewesen ist, wenn ich zurückblicke auf dein Jahr, wie ich dich wahrgenommen habe, wo ich wo ich realisiert habe, ja okay, das ist auch in Ordnung, was 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 so bei dir abgeht, weil da hätte ich und da bin ich ganz ehrlich hätte ich ein Stück weit erwartet. Dass wenn von Monte die Ansage kommt, wir übernehmen das, dass du dabei bist. Und und ich habe da extra den 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 Livestream geguckt an dem Tag, nachdem diese Ankündigung kam. Und da hast du ohne zu wissen, was andere sagen, direkt gesagt, nee Alter, legt euch, da bin ich nicht dabei. Ihr könnt mich mal, das ist mir zu heiß. Und da wusste ich, okay, da ist halt, da ist da ist doch noch, da ist doch noch äh, äh, Fundament. Und das fand ich, das fand ich sehr positiv, weil ähm, da muss man sagen. Wenn, wenn mir diese Mimi und Apo red geschichte eins gezeigt hat, dann dass Leute einfach nicht die Macht kriegen sollten zu werten oder zu verurteilen. Und ich glaube, das ist etwas, das 2020 zum Trend geworden ist. Wir gucken etwas mit der Einstellung und der Erwartung, dass nicht nur gewertet wird, sondern dass wir werten. Und so beschissen Apo Red auch ist. Und glaub mir, ich kann den Typen nicht leiden. Und ich glaube, jedes Wort, das der ausspricht, ist eine Lüge. Und und und, er, und und mittlerweile mittlerweile kann man auch klar sagen, dass es das, dass es das plausibel zu beweisen ist, dass der Typ lügt, wenn er es Maul aufmacht. Aber dennoch war niemand dabei und dennoch sollte man bei so einer Aussage wie der hat mich sexuell belästigt, ohne dass das mutmaßliche Opfer äh, als Lügnerin darzustellen niemals
0: werten oder ein Urteil sprechen. Und das war und das war wichtig, dass dass das nicht gemacht worden ist. Es wäre vielleicht, in dem Fall hat diese Auseinandersetzung mir auch die Absurdität dieser, also viele sind ja dann zu dem Zeitpunkt auch, du hast es jetzt gesagt, äh, auf mich zugekommen und gesagt, mach da mach da mal. Aber die Absurdität dieser Klärung in der Öffentlichkeit, in diesem Fall ist ja nicht zu, das ist ja nicht zu übertreffen. Alter. Das ist ja, Bruder, die Leute haben erwartet, und, und haben damit gerechnet und es auch nicht komisch fand, teilweise vielleicht komisch, aber ein großer Teil hat es begrüßt, dass dieses Szenario in der Öffentlichkeit durchgesprochen wurde. Hm. Also ich habe es ich hab's nicht verstanden. Ähm, ich ich, ich habe ein einziges Mal was dazu gesagt und das war, hä, was soll das? Ich wurde aber auch instrumentalisiert. Das hast du mir dann geschickt. So hast du schon gesehen, was was Red dein Video genommen hat und sich als unschuldslamm darstellt. Das finde ich ja auch total dämlich. Ich habe dann einfach, also das ist einfach wirklich komisch gewesen, wirklich komisch. Und jetzt wird sich jedes Mal auf so ein Zerstörungsvideo gefreut. Also na, du hast was? Ja, du hast
1: ja, die Absurdität von von den Aussagen, die wir am Anfang des Podcasts äh, getroffen haben, die zeigt sich da wieder. Ähm, du teilst alles wenn du Influencer bist, erwarten die Leute, dass du alles teilst. Hm. Und das bedeutet nicht nur, dass du zeigst, was du heute zum Frühstück hattest, sondern auch, wen du mutmaßlich sexuell belästigt hast. Und wenn die Leute das, wenn die Leute das öffentlich erwarten, dann erwarten sie natürlich auch eine öffentliche, eine öffentliche Urteilssprechung. Und die Absurdität dieser Situation oder dieses, dieses, ja, dieses, dieses Iststandes, muss man ja so bezeichnen, hat sich deutlich manifestiert, als ApoRed gesagt hat, ey, das mit dem Gerichtsprozess, das dauert alles ein bisschen lange. So, Karlsruhe ist da sehr, sehr langsam unterwegs. Lass uns doch bei Monte und Stay das auf dem Twitch-Kanal machen. Und meinetwegen einen Anwalt dazu holen. Und da dachte ich mir, als ich das gehört habe, Freunde, wir sind sehr weit von der Realität entfernt. Wir sind sehr, sehr weit in unserer eigenen Scheißbubble unterwegs. Und, äh, die ZuschauerInnen tun da auch nichts Gutes daran, dass, indem, indem sie das weiter befeuern. Da hat ja jeder Hans und, und jeder Hans und Schwanz hat da sein Urteil ausgesprochen. Und das wurde zu einem regelrechten Glaubenskrieg. Und, äh, ähm, auch in, also auch allgemein gebildete Personen wie ABK, wo ich, wo ich wirklich sagen muss, der Typ hat akademisch was auf dem, auf dem, auf dem Kasten. Der Typ ist, ist bildungstechnisch, glaube ich, ziemlich weit vorne, wenn man sich Influencer anguckt. Und dennoch als so intelligente und allgemein gebildete Person ist man in der Lage, so unglaublich asozial mit Themen umzugehen. Und das darf eigentlich nicht passieren. So, das, das, das ist, das ist, ach, es ist unfassbar, was wir uns teilweise auf auf die auf die kleine Reichweite, wenn man den gesamten Kosmos der der des Planetens betrachtet, weil also sagen wir, sagen wir wir streamen wir so mit 4 4 5000 Leuten average, ne? Du sagen, du bist zwischen 5 und 6. Das ist viel auf Twitch. Das ist super viel, da gehörst du zu den Top Playern. Und du verdienst sehr, sehr viel Geld. Aber es ist ein fucking Fliegenschiss, wenn du dir anguckst, wie viele Menschen auf diesem Planeten existieren. Und nur weil 4.000, 5.000 Leute dir jeden Tag sagen, ja, das ist ziemlich cool, was du sagst, heißt das noch lange nicht, dass du für 83 Millionen Deutsche, und das sprechen wir nur über Deutschland, irgendein Urteil sprechen kannst. So, da gibt es Instanzen, die das tun. Und die sind dafür ausgebildet. Und das machen wir nicht im Internet. Und mittlerweile sind die Leute, die im Internet unterwegs sind, auf einer Erwartungshaltung, dass, die, dass sie genau das fordern. So, die erwarten das, dass es Leute gibt, die sich Sachlagen angucken und ein Urteil sprechen. Und das hat für mich ApoRed und Mimi und so, die haben das für mich, die haben das für mich, für mich klar gemacht. Und mit welcher Selbstverständlichkeit Zerstörungsvideos von Mimi, die ich alle geguckt habe, ich habe auch die letzten beiden gesehen mit welcher Selbstverständlichkeit die gefeiert werden, zeigt, wie begrenzt unsere Auffassungsgabe ist. Weil da wurde nichts gezeigt. Da wurde nichts bewiesen. Da wurde, da wurden, da wurden ein paar offensichtliche Lügen aufgedeckt und man kann Tendenzen erkennen, dass ApoRed jemand ist, der gerne lügt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer das nicht vorher wusste, dem ist auch danach nicht zu helfen. Aber das ist kein Gerichtsprozess gewesen. Da saß kein, da saß kein Top-Jurist, der jetzt da sein Schlussplädoyer vorgetragen hat. Das war Bullshit. So auf dieser juristischen Ebene war das Bullshit. Das hat keine Haltung. Nirgends. Ja, faktisch, die Jury nicht, nein. Ja, und das ist vielleicht etwas, dass wir, dass wir alle, alle, die irgendwie im Internet unterwegs sind, ob als, ob als Influencer oder Zuschauer oder, 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 was wir alle mitnehmen sollten ins Jahr 2021, so, nehmt die Scheiße, die hier passiert, als das, was sie ist. Fucking Entertainment. So, wir sind, wir sind Netflix, wir sind Prime Video, wir sind, wir sind RTL 2, und Arte, so, das sind wir. Aber nicht, nicht mehr und nicht
0: weniger. So. Ja, die Distanz, die Distanz zum, zum TV ist halt auch überhaupt nicht mehr da. Also wir sind, also mittlerweile kann man einfach sagen, es ist genau der gleiche Kram. Also es ist einfach genau das gleiche. Äh, man sollte sich da nicht mehr als über den Ding stehend bezeichnen, denn ganz am Ende ist es einfach nur, es ist halt einfach nur Entertainment so. Wir sind kleine
1: Fliegenschisse, die sich viel zu viel einbilden auf die paar Leute, die einem zugucken. Und, ja, oder? und das können hm. wir auch. Das können wir auch. Wir können das in unserer eigenen Bubble tun, weil das gehört zum Entertainment-Programm dazu. Hm. Wenn wir uns hier hinsetzen und vor 4000 Leuten so tun, als ob wir der fucking König wären auf unserem moralischen Podest, dann können wir das tun. Und, und es ist wichtig und es ist teilweise auch gut, dass wir das tun. Aber wir dürfen dabei nicht, verlassen, nicht, nicht vergessen und nicht die Bodenhaftung verlieren, dass wir dass, dass das eben nur 4.000 Leute sind. Oder lass es 20.000 insgesamt sein. Es sind sehr wenig Leute im Gesamtkontext im, im, im Gesamt der Bevölkerung. Und deswegen erwartet nicht, dass hier irgendwelche Urteile gesprochen werden. Nehmt nicht das, was gesagt wird, als absolut bare Münze, sondern nehmt es als das, was es ist. Fucking Entertainment. Und das machen wir gut. Und das werden wir auch 2021 gut machen. Hm. Mixer hat dieses Jahr zugemacht, Karl. Mixer ist auch noch ein Thema, wo wir, wo wir drüber sprechen können. Mixer haben wir ja <lacht> sehr konträre Meinungen zu gehabt. Also, wenn ihr wisst, wie wir hinter den Kulissen über Mixer gesprochen haben. Großartig. <lacht> da sind großartige Dinge passiert und komplett konträr. Ja. Also, also äh, wir, wir müssen da nicht ins Detail gehen oder so, aber, aber sagen wir so, Mixer war, war, eine, war ein guter, war ein guter <lacht> Gedanke, der so unendlich <lacht> beschissen umgesetzt worden ist. Ja dass man sich eigentlich schämen sollte auf Seiten von
0: Microsoft. Ja. Glaubst du, hältst du es für möglich, dass wenn Mixer noch eine Weile durchgehalten hätte, das alles ein bisschen anders gelaufen wäre? Also im Zusammenhang mit Änderungen ähm, DMCA jetzt speziell auf dieser Plattform? Oder hältst du es nicht sogar für möglich, das ist übrigens eine Verschwörungsglaube von mir, dass ähm, Mixer zugemacht hat, weil Microsoft schon wusste, dass DMCA kommt? Die MCA ist ja schon immer da. Also dieses das das
1: DMCA-Getue ist ja ist ja etwas, dass, äh, dass wenn ich das richtig verstanden habe, äh, nur ein Problem der Clips ist. Also ähm, was was die VOD-Funktion
0: anhat, ist Twitch auf dem gleichen Level wie YouTube. Also DMCA ja, ist ein bisschen, im, bisschen schlechter mit diesem mit diesem äh, Audible Magic ist halt nicht so zuverlässig leider.
1: Ja ja, es ist, es ist, es ist erstens nicht so hundertprozentig zuverlässig, aber es liegt auch daran, weil weil man zwei Wege eingeschlagen ist. Der mhm. YouTube-Weg ist lieber ein bisschen ungenauer, aber auf mhm. der Seite, dass man sicher ist. Also es wird einfach mhm. alles rausgeblockt. Und Twitch sagt, hey, wir lassen das automatisch erkennen, muten das im VOD und haben ein veralt veraltetes Clipsystem das noch aus Justin-TV-Zeiten da ist, was was es nicht möglich macht, die Clips zu Also die Clips laufen über über einen anderen Ich weiß es ich kenne mich da nicht technisch nicht, aber muss ja ein Filtersystem geben beim VOD und dieses Filtersystem muss es bei den Clips nicht geben. So, da hast du das große Problem. So, die VODs werden ja gar nicht angegriffen von den Firmen, sondern es sind die Clips. So, du hast so ein Game, du hast so ein Gaming Clip, wo so ein scheiß Titel gespielt worden ist und der der da gehst da kriegst du dann auf den Sack für. So, aber ich bin mir ich bin mir ich bin mir zu 100% sicher, also nee, das das ist man nie. Ich bin mir zu 99% sicher, dass das dass der, der 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 das Schließen von Mixern nichts also Mixer übrigens eine alternative Streaming-Plattform gewesen, die die versucht hat, mit Twitch-Konkurrenz Konkur zu werden, mit mit großen Signings wie Ninja oder, oder Shroud. Das sind so die beiden Aushängeschilder, die mir jetzt einfallen. Und ich glaube, da liegt das Problem. Also die hatten ein heftiges Budget, das sie verpulvert haben für zwei Big-Player. Man hat es aber versäumt, ein Fundament zu bilden. Also, das Schöne an Twitch ist ja, und das haben wir schon mehrmals gesagt, und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Twitch so gut funktioniert. Wenn dir, wenn dir eine Person, die du normalerweise feierst, für die halbe Stunde nicht gefällt, dann bist du in der Lage, ohne auch nur großartig selber lange suchen zu müssen, eine Alternative zu finden, die teilweise sogar besser ist. So, das ist ja das, was Twitch so geil macht. So, also ich gucke Stay, 20 Minuten, 20 Minuten, guck dir ein Video über über keine Ahnung über 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 den Brexit und da habe ich keinen Bock drauf, also klicke ich unten direkt auf Just Chatting und finde den zweitgrößten, wo dann über Attila Hildmann gesprochen wird oder über über Düsseldorf und das gefällt mir besser und deswegen gucke ich halt 20 Minuten da vorbei. So das ist das ist Twitch, das ist gut. Und bei Mixer war das so, ich, ich finde Ninja geil, ich klicke ich klicke auf den Ninja Stream, Ninja heult über Red Bull. Und das gefällt mir nicht. Also gucke ich, wer noch auf Mixer ist und stelle fest, fucking niemand. Ja. So, und, dann, so, und dann und dann sitzt du halt da als als Zuschauerin von Mixer und denkst dir, ja geil. Also ich kicke jetzt hier Ninja an und das fand ich aber heute nicht so geil und habe aber keine Alternative. Ja, also bin ich gezogen, auf Twitch zu gucken, was es so gibt. Und dann bleibe ich bei Twitch. So das ist Das ist der große Vorteil, den Twitch schon immer hatte, den Mixer hätte haben können wenn sie es nicht versäumt hätten, sich einfach ein stabiles Fundament zu bauen, ja. hätte man hätte man die Millionen und wir sprechen hier wirklich von Millionen, hätte man diese Millionen genommen und sich ein Fundament genommen. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich. So, ich liebe Twitch, glaub mir, ich liebe Twitch, ich halte nicht. Ich nichts. hätte das
0: Geld auch genommen, Karl.
1: Ich, pass auf, ich möchte den Punkt, Punkt machen und der, der verdeutlicht eigentlich, wie absurd das ist und was man dafür eine Chance vertan hat. Ich liebe Twitch. Und es gibt, glaube ich, nichts auf diesem Planeten, das mich von Twitch wegbringt. Außer ein permanenter Ausschluss <lacht> und äh, Geld. So, und wenn wenn Mixer auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, pass mal auf, hier hast du eine Million im Jahr, unterschreib das, für die nächsten drei Jahre. Dann ist das ein Fliegenschiss des Budgets gewesen, das in eine Person gesteckt worden ist. Und das hättest du einfach in... 100, 200 Streamer mit auf Twitch 4 bis 6000 Leute, 4 bis 6000 Average geschickt. Und dann hättest du eine brachiale Anzahl von Streamern gehabt, die innerhalb von einer kurzen Zeit gesagt hätten: Mixer ist mein neues Zuhause, kommt mit. Und so baust du dir ein Fundament. Nicht indem du sagst, hier haben wir Shroud, sondern indem du sagst, hier haben wir nicht Shroud, aber dafür den und den und den und den und den und den und den
0: und den und wir können gar nicht aufhören zu zählen. Ja, sie haben es total verkackt. Also das habe ich auch damals, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, ich bin mir nicht klar, aber äh, ist mir nicht klar. Ich, ich bin auch felsenfest der Überzeugung, dass sie einfach fe kalkuliert haben mit der Ansage, wir holen uns zwei große und dann kommt der Rest schon. Aber das Problem ist, dass man mit solchen Aussagen halt immer folgendes Tür folgende Tür aufmacht. Dann machst du mich die Tür auf, boah, der hat bezahlt, Die hat bestimmt hunderte Millionen bekommen oder äh, zweistellige Millionenbeträge. Jetzt warten wir auf unser Angebot. Und das ist halt eine Gefahr. Und das Angebot kommt halt nicht, wenn die zwei Leute holen. Und sie hätten sich 100 holen können. Und es wäre ohne Probleme zumindest, es wäre ohne Probleme zumindest möglich gewesen. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass sich das etabliert. Und selbst wenn die nach drei Jahren wieder zurückgehen, ist ja auch eine Möglichkeit. Dann hätte man zumindest eine realistische Chance gehabt. Aber wer auch immer da die Fäden gezogen hat, vielleicht wollten sie einfach nur das Branding oder den Namen. Das war eine unglaubliche Fehlentscheidungen, viel Batman, ähm, sie haben es verkackt.
1: Ja, ja. Also bei mir ist es so, wenn du mir, wenn du mir als Streaming, wenn du mir im Jahr bietest, äh, also, also eine Million in drei Jahren, dann unterschreibe ich, ohne über Zahlen nachzudenken. Und dann, und dann, und dann streame ich auf einer anderen Plattform. Und ist mir auch scheißegal, wie viele Zuschauer ich da habe, und ich werde mein Bestes tun, dass alle ZuschauerInnen mitkommen. Ähm, ja. Und hätten, hätten das eigentlich, hätten die das mit so vielen gemacht. Dann, dann, wäre das deutlich sinnvoller gewesen, als Shroud 100 Millionen im Jahr zu zahlen. So, das ist, das ist nun mal, das ist nun mal die traurige Realität und daran sind sie gescheitert. Sie haben fehlkalkuliert. Ich denke mal, da hatten sie einfach die falschen, also, das ist ja, was mich, was mich so ein bisschen irritiert hat an dieser ganzen mixer ist, dass das, was wir hier wissen und das wir hier aussprechen, jetzt keine weltbewegende Weisheit ist. Das ist nichts, wo, wo wir drauf gekommen sind, weil wir so unglaublich intelligente Marketing-Genies sind. So, das ist das, was jeder Streamer auf diesem Planeten dir sagen wird. So, jeder Streamer auf diesem Planeten hätte dir genau diese Vorgehensweise als, als Best Practice beschrieben. Und das müssen doch auch Ninja und Shroud gemacht haben. So Ninja und Shroud, also gerade Shroud schätze ich als so intelligente Person ein, dass er denen das
0: doch gesagt haben muss. Der muss denen doch gesagt haben, so, ey Freunde, so funktioniert das nicht. Ja. Also keine Ahnung. Vielleicht wird man irgendwann mal mit jemandem sprechen, der da relevante Entscheidungen getroffen hat. Das kommt ja immer auch später. Und mit diesen relevanten Entscheidungen kann man dann eventuell einschätzen, warum welche Sachen gesagt wurden oder warum was man sich dabei gedacht hat. Und das, das
1: Lustige so daran, das Lustige daran ist es, dass das auch nichts ist, was jetzt irgendwie im Nachhinein irgendwie von uns verbalisiert worden ist. So, das ist ein Jahresrückblick. Schaut, ja. schaut in den Januar. Hört euch die ja. Podcast-Episoden aus dem Januar an. Hört euch an, wann, wann Ninja unterschrieben hat, wann Short unterschrieben hat und was wir dazu gesagt haben. Genau das. Ja.
0: ja, ja, das ist schon eine Weile. Das schon. Das war ja auch immer wieder Thema. Wie kann man das Wie kann man das rumreißen? Hätte das nicht funktionieren können? Ähm, wie hätte bla 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 und bla bla bla. Äh, nee, das, das hat halt leider, das ist nicht das erste Mal, dass wir es ansprechen, aber es treffen Leute da Entscheidungen, die auf andere Metrics gucken, auf andere Zahlen und da sch scheint das eine größere Rolle zu spielen. Aber pff, für, uns, für uns in diesem Fall einfach nur große Fragezeichen. Das ja. ist passiert. Dann gibt
1: es noch die nächste Plattform, die nächste Streaming-Plattform. Die Ich sehe immer noch, ist Trovo immer noch ein
0: Ding? Ich weiß gar nicht. Trovo ist tatsächlich auch äh, gewachsen. Ich habe letztens geschaut, ähm, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren da so 50, 50 60 Average-Viewer um die Abendszeit bei den Streamern drin. Es ist ziemlich gewachsen. Äh, die haben ja ihr Partnerprogramm auch ähm, finalisiert, mehr oder weniger. Haben da noch mal ein bisschen dran gearbeitet. Und die sind größer geworden, sie werden halt langsam größer. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, da müsste man halt gucken. Da müsste man halt gucken, wie sich das entwickelt. Aber in Good Old Germany kriegt man davon nichts mit. Ja. ja. Also, pff, keine Ahnung, bis jetzt keine relevanten. Oh, ich habe es gerade hier offen. Oder spielt jemand PUBG Mobile? Wunderv wundervoll. Äh, <lacht> Aber ähm, das, das User Interface sieht nicht, mehr, sieht nicht mehr so aus wie auf äh, Twitch. Das hat sich das wirklich ein bisschen geändert. Also
1: Das war, das war ja so der, der Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, hey, könnte was sein, könnte, könnte potenziell was werden, einfach weil es Twitch so ähnlich ist, einfach weil es eine Kopie ist. Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss einfach das nehmen, was funktioniert und kopieren. So ist das schon immer gewesen, so wird es auch in Zukunft sein. Für, für mich verbockt halt mit der, mit, der, mit der Wegnahme von Just Chatting. Also dadurch, dass man eben Just Chatting dort nicht streamen kann oder nicht monetarisieren kann,
0: naja, man kann es äh, monetarisieren, aber es wird von der Seite nicht gefördert.
1: Ja, du, das, da gab es ja dieses Problem, ja. Ja, kommt ihm gleich. Ist auch, es wird sich, wird sich langfristig meiner Einschätzung nach auch nicht durchsetzen. Dafür haben sie jetzt schon den falschen Fokus. Mit ähm, diesem Mobile, dieses, also, das ja dieses... ich gehe auf Trovo, um Call
0: of Duty Mobile zu streamen, ist ja nicht nur ein Meme, sondern traurige das Realität. Ist das ist aber auch Facebook, ne? Facebook Gaming und Trovo nehmen sich da nicht viel. Facebook ist auch insaner Fokus auf Mobile Games. Ja. So, ich, 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 ich denke ja halt immer, okay, alles klar, dass man das streamen kann, jetzt mal hingestellt. aber Naja, also
1: marketingtechnisch ist es so, dass die, dass die, die falschen Menschen haben. Also, die gucken auf die falschen Matrix, so wie du gesagt hast. Wenn du dir den Gaming-Sektor anguckst. Dann wirst ja. du feststellen, dass einer der, der brachialsten, der heftigsten Motoren Mobile, ja. der Mobile-Bereich ist. Ja. Aber da wurde keine gute Zielgruppen- Zielgruppenrecherche äh, betätigt. Denn die Leute, die Mobile spielen, sind zum Großteil, und die zählen auch dazu, die 43-jährige Rebecca, die abends nochmal eine Runde Candy Crush spielt. So, und das ist plus eins in der Statistik. Aber diese Plus 1 setzt sich abends nicht an PC und knattert sich eine Runde Call of Duty Mobile auf Trovo rein. So, die, die, die die Gaming-Welt ist nicht nur in Zahlen gespalten, sondern auch in ihrem sonstigen Konsumverhalten. Der PC-Spieler, der Konsolenspieler, der sitzt am PC, zockt Civilizations 3 und hat auf dem Zweitbildschirm stay an. Der Mobile-Spieler spielt Candy Crush und interessiert sich einen Scheiß für Call of Duty Mobile. Weißt du, die, 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 es ist nicht automatisch nur, weil sie Gamer sind in der Statistik, sind sie, auch, sind sie auch gleichzeitig Konsumenten von Streams. Das sind, das sind zwei unterschiedliche Gruppen mit zwei unterschiedlichen Konsumverhaltensmustern. Und das wurde falsch analysiert. Das sind
0: Leute, die einen, die einen Studiumabschluss haben, die aber damit nicht anfangen können. <lacht> ich glaube, die gedenken einfach, ich, ich glaube, der Gedanke ist sogar noch viel einfacher. Also du hast es jetzt sehr ausformuliert, aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist eigentlich voll, folgender. Man sagt einfach, wir wollen wir wollen den Mobilmarkt mal versuchen zu monetarisieren über eine Streaming-Plattform, weil das sind 50 Prozent. Das muss ja irgendwie gehen. Hm. Ich glaube, das ist schon der, das ist so ein bisschen der Gedanke. Wenn nur 10 Prozent von den 50 Prozent gucken, weißt du, wie viele Leute das sind? So ein bisschen ist das. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise von Staubsaugervertretern? Wenn nur, wenn nur fünf Leute von den hunderten Staubsauger kaufen, habe ich 20.000 Euro Profit gemacht. So. Ja, ja. So, so, ein bisschen so ist das, glaube ich. Das ist ja eine, eine sehr unschuldige, vielleicht auch naive Herangehensweise. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil das, was du sagst, ist ja so klar. Ich, ich meine, warum sollte man, wenn man Mobile Games interessiert ist, jemanden dabei zugucken, der auch Mobile Games zockt? Ich, verstehe, ich verstehe ich versteh nicht ganz, so funktionieren ja irgendwie Streams nicht, außer du bist Pro Player vielleicht oder, oder ich, vielleicht bin ich auch noch nicht ganz hintergekommen.
1: Ja, du der, 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 Mobile, der Mobile Games Sektor ist gigantisch und man macht so viel Kohle damit. Also, also diese, also wenn, wenn was, womit wo Mobile Games durchkommen, was was Microtransactions angeht, damit würde, damit würde noch nicht mal EA anfangen.
0: Ja, ja? Das ist, es ist das, es ist halt, der Begriff Raid Shadow Legends ist dann ein Exemplarbegriff, der das Ganze in den, der für jeden, der draußen, der schon mal irgendwas mit einem Stream zu tun hat oder einem YouTube-Video, genau klar macht, wie viel Geld dahinter steckt. Hinter diesem Konzept dass die die sind
1: Rage Legends ist ein Meme bei bei, bei wenigen, also bei im Gesamt, also in der Gesamtzahl der Leute ist es ein Meme bei wenigen und die haben damit Milliarden gemacht dieses Jahr. Also ich habe von äh, als ich bei Freaks gearbeitet habe, hatte ich jemanden in der in der Projektleitung, der äh, vorher bei einem bei einem heftig großen Mobile Game äh, gearbeitet hat ähm, und äh, da hatten die teilweise eigene Mitarbeiter für Kunden. Also da gibt es jemanden, der einen eigenen Mitarbeiter hat. Der spielt dieses Handy-Game, pumpt da im Jahr eine sechsstellige Summe rein und hat dann einen eigenen Mitarbeiter, der ihn fragt, was man denn so einbringen sollte.
0: Mhm.
1: Und dann setzen die sich gebündelt irgendwo an einen runden Tisch und sagen, lass uns doch mal diese Axt jetzt gelb färben und dann applaudieren alle, essen ein Stück Kuchen und werden reich. So, das ist der Mobile-Sektor. Und den zu, den zu melken ist auch vernünftig. Und das ist eine heftig große eine heftig große Zielgruppe was Gaming angeht. Auch auch von den von den Zahlen, die da gefahren werden können, nicht nur von denen, die es spielen, sondern auch von dem Umsatz, der da reinkommt. Der ist der ist, der ist gigantisch groß. Das ist die Hälfte Aber halt 50 vom genau. gesamten
0: Gaming Sektor ist Mobile Gaming.
1: Aber das heißt nicht, dass diese 50 auch Streams gucken. Und ich glaube,
0: ja. da ist der Denkfehler. Vielleicht versucht man mit diesen Plattformen ein bisschen zu sondieren, wie viel von denen Streams gucken. Weißt du, vielleicht ist das der Versuch, um einfach einschätzen zu können, ob sich das überhaupt rechnet. Und am Ende sagt man halt, ja, okay, war halt nicht so geil, deswegen weiter geht's. Ja. Also bis dato, wir werden sehen. Facebook gibt sich da sehr viel Mühe. Ähm, Länder wie, ich glaube, in Ländern wie Indien und in Asien allgemein geht das gut ab. Ich gehe auch davon auf, dass die einfach eine sehr eingeschränkte Sicht haben, die nicht über diesen, diesen internationalen Bereich hinauskommt. Aber da meine ich, zu glauben, dass das sehr abgeht. Wir werden sehen, ob sich, wie sich das nächstes Jahr entwickelt und wo die Reise hingeht.
1: Du musst, dir, du musst dir angucken, dass die Leute das nicht interessiert. So, das ist, das ist glaube ich, der Hauptpunkt. Es ist scheißegal, es ist scheißegal, wo das stattfindet im Internet und wer das wo kritisiert, ob jetzt im Internet oder im Fernsehen spielt dabei auch keine Rolle. Äh, erinnern wir uns an Coinmaster. Coinmaster war, war ein Spiel ähnlich wie Raid Shadow Legends, das was Platzierung angeht, durch die Republik gewandert ist. Ja, da hattest Wahnsinn, du hattest ja. du Pietro Lombardi, der ein Lied drüber gesungen hat. Dann hattest du Dieter Bohlen, der dir erzählt hat, dass er abends Coinmaster spielt. Du hattest Bibi und Julienko. Du hattest alles, was in irgendeiner Form Rang und Namen hat, äh, der dafür Werbung gemacht hat. Und dann hattest du jemanden wie Jan Böhmermann, der das komplett, komplett deklassiert hat in dem Beitrag. Und die Zahlen danach sind weder gesunken... Noch hat das Spiel sich verabschiedet. Es hat einfach niemanden interessiert. Und das zeigt, wie fucking witzlos eigentlich Kritik ist. Und deswegen muss man Kritik, und das ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir schon genannt haben, du musst Kritik als das nehmen, was es ist. Entertainment für Leute, die sowieso wissen, dass es scheiße ist. Wir sind keine Augenöffner. Wir sind niemand, der, der Leuten etwas sagt und dann auf einmal kommen sie zu der großen Erkenntnis, es ist scheiße, Nazi zu sein. Nein, die Leute, die sich ja. anhören, dass es scheiße ist, Nazi zu sein, die wissen schon, dass es scheiße ist, Nazi zu sein. Und die Nazis, die das, die das interessieren können, die gucken das gar nicht. Genauso wie niemand, der in Coinmaster 20 Euro im Monat reinpumpt, sich ein bömi video reinzieht, dass das nur Verarsche ist. Ja. So, so, man muss sich immer der eigenen Bedeutung der Kritik im Klaren sein. So, es ist Entertainment und es ist gut und wir tragen damit unseren, unseren Beitrag. Aber unterm Strich ist, ist dieser Satz, wenn auch nur eine Person dadurch erreicht wird, die da, die, 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 die dann damit aufhört, aufgrund von der Kritik, die ich ausspreche, dann habe ich meinen Job erledigt. Und in den meisten Fällen ist es auch nur eine
0: Person. Also <lacht> vielleicht sogar eher weniger als eine Person, ja. Ja, ja das ist, ähm, tatsächlich, es ist tatsächlich, es, es ist tatsächlich etwas, was man grundsätzlich beim Umgang mit dem Internet sieht, nämlich, dass Leute das Internet nicht besuchen, Social Media und alles Mögliche, um sich von einer anderen Meinung überzeugen zu lassen, sondern um mit einer Agenda irgendwas zu tun. Und das lässt sich da relativ gut übertragen. Also es ist halt einfach eher nicht so der Fall, dass man irgendwen damit erreicht, sondern es ist eher die Voicing of Opinion, die die Aussage, die andere teilen, und die nicht die Reichweite haben, um sie auszudrücken, damit alle mal Plus in den Chat ja. schreiben.
1: Ja, ja, ja. ja so das ist, das, 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 ich meine, wir haben beide diese Erfahrung. Ich glaube, bei dir war das auch so. Ich war auf der auf der Twitchcon in Berlin, hm. hatte Level Up einen Stand. Und ich bin, zum, ich bin zum Level Up Stand und ich wurde erkannt und angesprochen. Und zwar ziemlich am Anfang mit dem Satz, Bruder, du bist einer unserer erfolgreichsten Werbeträger, weil wir für dich keinen einzigen Cent investieren. Hm. So, wir zahlen dir keinen einzigen Cent und du machst Werbung für uns. Und, und genau, genau so ist es. So, so so Die die Leute wissen, dass das scheiße ist. Es geht denen darum, dass der Name, dass der Name äh, die Runde macht. So, und ich will auch nicht ausschließen, dass, dass dass ZuschauerInnen von mir gesehen haben, dass ich mich über Koffeinpulver lustig mache und dann die Entscheidung treffen, ey, aber ich finde Koffeinpulver ziemlich geil. So, ja, ist scheiße. Ich, und das, ja, ich, ich bin mit meiner eigenen Meinung, ja.
0: ich bestelle das erstmal. Ja,
1: aber ich bestelle da erstmal für 40 Tacken so eine Dose. Mhm.
0: Es ist, es ist tatsächlich so, ich war ja auch auf der, auf der gleichen Messe, die äh, TwitchCon con bei Hauptsponsor bei Level-Up. Äh, das ist kein Joke übrigens, das ist wirklich passiert. Und äh, moralischerweise habe ich den <lacht> hab ich die Entscheidung getroffen, meine meine Auftritte abzusagen. Also ich war auf der TwitchCon für ein Panel, für so ein, so ein Dings-Panel und hab dann äh, sollte da irgendwie was Streamern erklären, wie sie reich werden oder so. Keine Ahnung. Und ich habe das dann abgesagt und habe gesagt, die Geheimnisse behalte ich für mich, weil der Hauptsponsor Level-Up ist. Und da hat man gesagt, okay, ich habe nichts verändert. Ich habe keinen Einfluss gehabt, ich habe keine Auswirkungen, es hat keine Auswirkungen gehabt, es hat keine, hat niemand interessiert. Das war einfach so, ah oh ja. Ja, ja. Das heißt übrigens nicht, also das heißt, es hatte so einen extrem pessimistischen
1: Unterton, was ich gesagt habe. Das heißt nicht, dass wir aufhören sollten, Kritik zu äußern. Das heißt nicht, dass das, was wir tun, wenn wir solche Dinge wahrnehmen und dann kritisieren, dass das nicht trotzdem, dass das nicht trotzdem gemacht werden sollte sondern, es hat viel mehr mit der Erwartungshaltung zu tun. Man darf da nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, dass man wie Michael Jackson und mit dem Earth Song irgendetwas verändert. So, dafür ist das einfach nicht ausreichend, sondern man verändert, wenn dann nur in einem Bereich von Leuten, die keine Relevanz haben. Und hm. das hat nichts mit einer Wertigkeit zu tun, sondern wenn du zwei, drei oder eine Handvoll ZuschauerInnen hast, die ihre eigenen, ihre eigenen Denkmuster aufgrund deiner Aussagen über, überdenken, dann hat das einen sehr positiven Einfluss auf das Leben dieser Person im besten Fall. Aber es spielt im Gesamtkontext keine Rolle. Also es wird weiterhin Koffeinpulver geben. Und es gibt sie weiterhin. Und es wird auch weiterhin Mobile Games geben, die 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 Leute ausnehmen. So, daran ändern wir nichts. Aber das ist auch ja. gut so. so. So seit Man muss sich einfach nur darüber im Klaren sein, was man macht, zu welcher Bubble man gehört und wie viel Schlagkraft man hat. Und viele haben das nicht. Und das ist das, da ist auch wieder die Brücke zu dem, zu dem Apo-Mimi-Punkt. So, viele gucken sich so ein Mimi-Video an und verurteilen danach Apo-Red und sind nach zwei Wochen schockiert, dass der noch nicht irgendwo hinter Gittern sitzt in Bielefeld. Das wird einfach nicht passieren.
0: Nee. Wird es nicht, weil die eigene, weil die, weil die Wahrnehmung da halt auch verzerrt ist und das ist halt nicht, nicht ein Gerichtsprozess, ist, sondern einfach nur ein Unterhaltungsvideo, was auf Zerstörung angelegt ist, aber dieser Zerstörungsaspekt ist eh komisch weird im Internet, so der das, das ist aber auch wieder so eine Zielgruppe, die man nicht erreicht, weil das halt Leute sind, die gerne von Video zu Video äh, äh, geistern und dann sagen, boah, der hat dich aber zerstört, boah, der hat dich aber auch zerstört, der, das ist ja hier zerstört worden, so oh, jesus christ, das ist halt so ein so jungen Leute Ding, ja, das nach Zerstörung gesucht wird. Ich habe in diesem Zusammenhang etwas, was rückblickend in diesem Jahr schlimmer geworden ist. Das kannst du sicher kann, kannst du sicherlich mal was zu sagen ich habe in diesem Jahr das Gefühl, dass es noch schlimmer geworden ist mit der Suche nach dem Konflikt und nach der künstlichen Suche nach dem Konflikt. Denn es, die Leute sind mittlerweile auf den Trichter gekommen, in diesem Jahr noch mehr als zuvor, dass Konflikte Unterhaltung sind und dass je mehr Konflikte existieren, je mehr desto mehr Unterhaltung passiert. Und es wird es, wir sind an einem Punkt, an dem das nicht nur künstlich gemacht wird. So der künstliche Rapper Beef, man kennt ihn ja irgendwie äh, aus dem Hip Hop kennt man das so ein bisschen. Aber mittlerweile ist es so, dass Leute halt bewusst versuchen, Influencer gegeneinander aufzubauen. Ähm, und ich spreche jetzt einfach mal von dem, von, von unserem, äh, von unserer Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang oder nicht nur Zusammenarbeit, sondern von unserer Beziehung zueinander. Ist es so, dass wir, ähm, dass das, dass das bei uns auch regelmäßig gemacht wird, dass man versucht, uns gegeneinander aufzubauen, weil man sich verspricht, dass das ein interessanter Beef ist. Ja. Es ist, also so paradox es klingt, so paradox es klingt, aber es ist so. Es ist dieses Jahr aber auch so viel schlimmer geworden damit. Ähm, wenn Leute von A nach B laufen und äh, versuchen, so stille Post zu spielen, von Kanal A zu Kanal B, das sind die schlimmsten Menschen auf dieser Plattform. Und wir haben uns ja schon ausgesprochen, der erste Beef, der stattfindet, ist, wenn wir beide unter 1000 Subs sind. Mhm. Die schlimmsten Menschen auf dieser Plattform sind die, die Kanalhopping betreiben in der Hoffnung, dass man Informationen von A nach B schickt. Der kanal <lacht> von A nach B schickt, weil man, weil man sich ja verspricht, dass man dadurch, dass man dadurch eine, eine, eine Provokation schafft. Und dann wird wieder was Gemeines gesagt. Und dann schickt man das von A nach B. Und dann ist es so lange, bis die Leute gar nicht mehr wissen, worum es ursprünglich ging, sondern nur noch Streit herrscht.
1: Du hast, du hast, du hast aber da auch das Problem der wachsenden Ich glaube, bei uns beiden ist das ein, ist das dieses Jahr erst so klar geworden. Viele andere, die in dem größten Sektor unterwegs sind, haben das wahrscheinlich schon deutlich länger äh, äh, durchleben müssen. Ich, du musst dir einfach darüber im Klaren sein, dass je mehr Menschen dir zuschauen, desto größer ist auch die totale Anzahl an Idioten. Ähm, was will ich damit sagen? Du wirst mir mit Sicherheit zustimmen, dass ein, dass ein Stream mit 1000 Zuschauern für den Streamer nicht monetär, aber vom Feeling her angenehmer ist, als ein Stream mit 4000. Mhm. Weil bei 1000 Zuschauern hast du 200 Leute, die chatten und davon einen Idioten. So Und diesen einen Idioten, da klickst du einmal kurz drauf und dann ist der weg. Und dann hast du wieder deine Ruhe. So, Aber bei 4000 hast du eben nicht 200 Leute, sondern du hast 1000 Leute, die was schreiben oder 2000 Leute, die was schreiben und 20 Idioten. Und und in der in der selektiven Wahrnehmung des Menschen ist es so, dass du Kritik eigentlich oder also ob es jetzt Kritik ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle, aber du hast, Negatives bleibt eher hängen als Positives. Wenn dir, wenn deine, wenn deine, wenn deine Arbeit ist, dass dir der Sack gekraut wird. <lacht> durch einen Plus oder durch ein Lull oder durch ein Keckweh oder so, das ist ja Sackkraulen. Das ist ja im Endeffekt der Zuschauer, der Zuschauer, der seine unschuldigen, gewaschenen Hände nimmt und dir, und dir an den Eicheln, an, an der, an der Eichel rumspielt. Das ist das ja. Und da bist du so, da bist du, ja, da bist du so ja. desensibilisiert, dass du das nicht mehr wahrnimmst. Also, ob jetzt jemand sagt, <lacht> ey, du bist der geilste Streamer, das ist zu normal für dich. Also nicht, ja. dass es nicht, ja. dass du nicht, dass du das damit <lacht> entwerten möchtest. So, also so, 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 so positives Feedback ist immer noch ist immer noch geil, aber man gewöhnt sich schnell daran. Und Negatives eben nicht. So, wenn einer schreibt, du bist aber scheiße und ein Heuchler und deswegen, dann ist das immer oh, uh, bei mir zumindest. Ich sehe das und ich denke mir so, du kleine Made. Ich mach, dann, ich mach dich fertig, Jörg. Ich mach dich fertig, So Und das ist, das ist nochmal so. Und deswegen, und, und deswegen wird das auch bei, bei wachsender Reichweite, nimmst du das deutlich mehr wahr, mhm. weil mehr Leute da sind. Und mhm. wenn, du, wenn du zwei Leute hast, die beide mehr als 1000 Leute haben, dann hast du natürlich auch eine Schnittmenge von Vollidioten, von diesen Reichweiten-Andys, die da sitzen und deren einzige Aufgabe es ist, weil das ist nämlich der Unterschied, viele Zuschauer in haben zwei Bildschirme, auf dem ersten ein Spiel, auf dem zweiten den Stream. Andere, äh, diese Reichweiten-Andys, die haben drei Bildschirme, in der Mitte Mitte Spiel und dann rechts dich und links mich und dann, und dann wird er rumgeeiert. Ne? Dann wird er, <lacht> also ich habe mir bekommen, dass da geschrieben worden ist, dass Display-Scheiße ist, aber du bist ja Display-Partner!
0: <lacht> oh Gott, das ist ja wirklich, ich muss sagen, das war unsere Apokalypse in diesem Zusammenhang, wirklich die Display- Oh nein, also ich, also das war wirklich die Apokalypse in diesem so, Zusammenhang. Und da stellst du fest, dass es wie, wie, ja, bei der, ja. wie, beim alten Kindergartenspiel stille Post
1: eben so ist, dass du, dass du immer so ein bisschen eigene, eigene Interpretationsfreiheit damit reinbringst in der <lacht> Transportation der Informationen und dann kommt da eben von, ja gut, ich finde halt 70 scheiße, kommt dann, ja, aber der hat gesagt, dass 70 ein Schwerverbrechen ist und dass jeder, <lacht> der das unterstützt, ein Schwerverbrecher ist, der weggesperrt werden sollte. Und eigentlich Ach. bist du schlimmer als Josef Mengele. Und dann, und dann liest <lacht> du das und denkst dir so, was? So, nein. Und dann sitzt du aber in dieser Entertainment-Position, dass du dich gezwungen fühlst, was dazu zu sagen. Weil eine scheiß ekelhafte Person das pastet hat. So, und, naja. Das ist eben, das ist eben wachsende Reichweite. Ich glaube, das ist etwas, womit man, womit man klarkommen muss. Man muss lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, im letzten halben Jahr haben wir auch deutlich besser als noch am Anfang damit gelernt, umzugehen. Weil ja, glaube auch, ja. Anstatt, anstatt von einem halben Jahr noch war diese display geschichte deswegen ist es so präsent gewesen. Und dann gab es halt eine direkte Konfrontation äh, im Podcast, was eigentlich nur dazu geführt hat, dass du eine unangenehme Stimmung hattest, weil das auch noch live gestreamt worden ist. Und und im, im, im Privatgespräch hat sich dann herausgestellt, dass da eigentlich gar kein Problem ist und dass die Aussage komplett hochgespielt worden ist. Und und nach, dem, nach der Situation stellt sich dann immer weiter heraus, dass dieses ganze stille Postgelaber von den Reichweiten-Andys nicht ernst zu nehmen ist und man damit einfach leben muss. So, Das ist einfach, das ist eines der negativen Aspekte dieses Berufs. Ähm, du bist am Sack und du bist
0: Opfer der Reichweiten-Andys. Opfer der, Opfer der Reichweiten- Andys. Ich glaube, das ist auch ein guter, ein guter Titel für die podcast folge Opfer der Reichweiten-Andys. Reichweiten-Andys. So, sehr gut. Ich mach's mal mit IE und dann S. Andis, <lacht> der Reichweiten Andis. Ähm, so, was haben wir noch? Was haben wir noch? Oh, ich, ich, ich. hat die ganze Zeit so ein bisschen meinen, mein, ähm, mein YouTube-Kanal durch in der Hoffnung, dass wir, dass wir was finden. Ich habe nur noch unseren UFC-Fight, den du dominiert hast, am Ende. Karl, ich muss dir ja mal sagen, haben wir, den haben wir gemacht. Wir haben, hm? wir haben viel, zu, wir haben viele Gaming-Ideen gehabt und nur wenige umgesetzt. Äh, ähm, wir müssen wieder, wir müssen wieder, äh, wir müssen uns mal hinsetzen und irgendwas, äh, irgendwas Gaming-mäßiges machen. Wie beispielsweise Nee, lass, lass lieber. Ich finde ja lass immer noch die da. lustigste Idee ist, ich fick deine Mutter. Das ist immer noch eins der ah, lustigsten. Habe ich das mal erzählt? Ich weiß nicht. Wir haben wirklich die Idee gehabt, ich ficke deine Mutter ähm, umzusetzen. und Lass mich das kurz erklären. Und zwar wollten Karl und ich zusammen eine, eine, eine Runde äh, Crusader Kings spielen. Crusader Kings 3 wollten wir spielen. Und unsere Aufgabe war, und es gab Punkte, es gibt Punkte dafür. Unsere Idee war, dass wir gegenseitig versuchen, die Mutter des anderen Königs zu finden, <lacht> um, um Punkte zu holen. Und das wäre, <lacht> das klingt immer noch fantastisch. Also wir wollten mit unserem Reich sozusagen die Mutter des anderen immer wieder wegheiraten. Und äh, das wäre unsere, unsere Crusader Kings 3-Idee. Alternativ ähm,
1: natürlich Sudden Death. Wer schafft es zuerst, <lacht> durch Inzest zu sterben? Also bei wem
0: <lacht> bei uns, nicht bei wem nur die Habsburger Lippe, sondern <lacht> den Habsburger <lacht> Gehirntumor <lacht> Wäre auch gut gewesen, aber <lacht> ja, also wirklich, also wir hatten da sehr wilde Ideen. Wir warten aber noch auf ein Update von Crusader Kings, damit es uns einfacher macht, sowas umzusetzen. Aber wirklich, wir hatten eine Idee, sowas zu machen. Ja,
1: muss ich war, sagen, hört sich, hört sich jetzt noch schmackhafter an als vorher, ehrlich gesagt. Eigentlich schon. Eigentlich, eigentlich wurde viel zu wenig gemeinsames <lacht> Gaming gemacht. <lacht> ähm, das, war auch, das war auch unser 2020, aber muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ähm, zwei, 2020 insgesamt bei mir einfach nur das Jahr von Covid-19, Mann. Mhm. Das war so, das war so, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es, ob Covid-19 für uns jetzt sogar speziell einfach gut gewesen ist. Ähm, weil deutlich mehr Menschen zu Hause bleiben und Twitch für sich entdeckt haben. Ähm ich glaube, man kann sich da als Streamer nicht beschweren. Wir haben es letzte hm. Woche schon gesagt, privat war es eigentlich jeweils das erfolgreichste Geschäftsjahr, das wir jeweils das wir das wir hatten. So für mich persönlich gab es 2020 auch nichts Negatives. Ich habe bin genau in der richtigen Zeitspanne ausgewandert, so genau zwischen Grenzschließung bis zur nächsten Grenzschließung habe ich einen Abgang gemacht. Ähm Mittlerweile darfst du noch nicht mal mehr Pakete nach Irland schicken. Also mhm. die, die Weihnachtspakete, die wir abgeschickt haben, irgendwann Mitte Dezember, sind immer noch nicht angekommen, weil die wahrscheinlich auch wegen diesen wegen diesen Maßnahmen. Und ich hoffe einfach, dass ähm, das Covid-19 nicht zur Normalität wird und dass wir irgendwann im Verlaufe äh, des Jahres 2021 ähm, mal wieder da wegkommen. Ich verstehe die Leute immer mehr, die frustriert sind und sagen, ey, ich möchte doch einfach mal wieder auf ein scheiß gehen oder so, weißt du? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das hat mir 2020 auch ein bisschen gefehlt. Ich bin ja sowieso so ein introvertierter Typ, der nicht gerne das Haus verlässt und deswegen war ich nicht in der Lage, mich empathisch in die in die Menschen hineinzuversetzen, denen das wirklich fehlt. Also die wirklich da sitzen und denen es ein Bedürfnis ist, das scheiß Haus zu verlassen. Und auf dem Schützenfest mit dem Jochenmann Pilz zu trinken. Ne?
0: Was, mir, was mir im Nachhinein gefehlt hat, ich habe gestern erst danach geda äh, daran gedacht, ist die Events dann doch. Also gerade, ich meine, die Dreamhack ähm, 2020 hat ja noch stattgefunden. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass die nächste halt nicht stattfinden wird und dass das ganze nächste Jahr auch nochmal so aussehen wird, dann muss ich sagen, hat mir das gefehlt. Aber nicht wegen der Tatsache, dass das Event per se etwas ist, wo ich mich besonders wohlfühle fühle oder, oder was ich unbedingt sehen muss, sondern weil ich den Event-Zeitraum für mich immer für meinen persönlichen Urlaub genutzt habe. Hm. Ich habe mir immer das teuerste Hotel, was man besorgen kann, geholt und habe mir dann von so thailändischeren, äh, thailändischeren Mitarbeitern oder oder irgendwelchen Ar anderen Mitarbeitern ähm, un unbekannter Herkunft ähm, die Füße massieren lassen und habe mir äh, Room-Service für 35 Euro pro Burger bestellt, einfach weil ich diesen weil ich diesen Moment als meinen persönlichen Urlaubsmoment wahrgenommen habe. Und ich muss sagen, das, nehm, das fehlt mir schon ein bisschen. Da habe ich übrigens noch ein, äh,
1: einen eine Award, den ich, den ich verleihen möchte für das Jahr 2020. Hm. Der hm, weirdeste Flex.
0: Der weirdeste? Der weirdeste <lacht> Flex 2020. Ja. Warte mal, warte mal. Oh Gott, lass mich da. Kann ich da einen eigenen Award Warte mal, habe ich denn. Vielleicht schließe ich mich da im Award an. Aber der weirdeste Flex 2020.
1: Bei mir für mich persönlich der Award der weirdeste Flex 2020 geht an dich, mein Freund. Und zwar als du mir dein dein Twitchcon Amsterdam Zimmer gezeigt hast. Das war für mich der weirdeste Flex 2020. Das war zu so einer Zeit, wo ich wo ich wo ich bei Take festangestellt war und wo 70 70 Prozent meines Umsatzes gefressen worden ist, Und wo dein Hotelzimmer in Amsterdam einfach mehr gekostet hat als mein Leben wert ist. Das war der weirdeste Flex
0: 2020. Okay, also ich habe hab natürlich die Reise nach Amsterdam nicht wahrgenommen. Ich konnte also nicht ich konnte da also nicht hin. Ähm, deswegen war es war das ein weirder Flex? Für mich war es ein weirder Flex. <lacht> weil ich da saß,
1: weil ich weil, weil, weil du gesagt hast, komm nach Amsterdam du musst nach Amsterdam, wir müssen das machen. Und ich saß da und dachte mir so, scheiße, wie soll ich das vor isa ja. rechtfertigen, weil ja. das echt hohe Zahlen sind, die man dafür ja. ausgeben muss. Und dann habe ich, dann hab ich wo, wo bist denn du in der Hotel Und hast du gesagt, nur hier. Hast du mir einen Link geschickt, jetzt <lacht> und dachte mir so, Bruder. Das, also normalerweise gesehen. ist das aber auch so ein Ding, wo Prinz Markus von Anhalt drin sitzt, oder? Und seine Sneaker zeigt. Ja.
0: Ich muss ich muss lachen, aber also für mich für mich ist das halt, ich kann ich möchte sagen, ja, das ist schade, <lacht> schade, schade, dass es nicht stattgefunden hat, damit ich nicht im Genuss werden konnte der der Imperial Suite, die ich da die ich da gebucht habe, ja? Und äh, oder der Royal Suite, ich glaube so hieß sie, die ähm, übrigens äh, um die 100 120 Quadratmeter hat <lacht> und und ein Butler, aber mehr als meine Berliner Wohnung übrigens <lacht> aber es war das ist für mich tatsächlich etwas was ich ich meine ich mache ja keinen Urlaub weil ich denke dass ich brauche auch keinen Urlaub an sich aber ich nehme bei solchen Events halt immer gerne das das Hotel was ist das teuerste Hotel was hat die geilsten was was ist geil äh, ziehe ich mir rein und freue mich dann darüber dass ich da so ein bisschen eine größere Badewanne habe oder mhm. irgendwie so einen komischen Service so und es tut mir leid dass das ein weirder flex für dich war ich, ich wollte dich damit nicht ausweirden oder wegweirden, wegstoßen von mir, aber ich hoffe, dass das wiederkommt und ich 2022 vielleicht wieder mit so einem, mit, mit, es nochmal übertreiben darf. Ich glaube, Wir dann werden ich dann einfach
1: TwitchCon-Nachbarn,
0: wir werden dann einfach wie, wie, wie irische Nachbarn, die sich
1: gegenseitig mit, mit Weihnachtsdekorationen ausspielen, spielen wir uns mit, mit unnötigen Luxus
0: aus, <lacht> <lacht> Ja, wir ich bestellen will. uns auch alle. Wir bestellen uns auch immer gleich etwas. Wir machen so einen Contest. Wir bestellen uns immer was beim Room Service. und der, der das teuerste genommen hat, gewinnt. <lacht> mein Burger hat 60 Euro gekostet.
1: <lacht> Meiner 70. <lacht> ich muss das, ich muss um damit keine Doppelpreisträger. Ich muss, ich muss einen anderen Weird Flex des Jahres. Weird Flex, oh ich habe gerade noch mal überlegt. Was ist? Mein, oh, was habe ich denn noch gemacht? Nicht, nicht du, nicht du, nicht du. Ach so, oh Gott. Der weirdeste, weirdeste Flex 2020 geht für mich und da habe ich wirklich, ich möchte. Ich möchte, vielleicht verstehst du, was in dieser Person vorgegangen ist. Hm. Und zwar möchte ich dich auf eine, auf eine Reise mitnehmen. Stell dir vor, stell dir vor, dass Stell dir vor, stell dir vor, dass du stell dir vor, dass am dass am heiligen Fest der Weihnacht folgendes passiert. Oh Gott. Stell dir hm. vor, du kriegst. Okay als erwachsener Mensch, als volljähriger, erwachsener, im Leben stehender Mensch, der anscheinend nicht schlecht verdient, okay. zum Fest der Liebe einen neuen Mercedes geschenkt, packst den in eine Schleife und machst dann ein Bild davon, um das Montano Black 88 auf Twitter zu schicken. Das ist der weirdeste Flex 2020.
0: Ah, das wurde Monte geschickt oder was, als, 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 ähm, als er zeigt, ob mir deine Geschenke gemacht hat oder was? Ja, richtig. Ah, das ist ja wirklich ein weirder Flex. Das ist wirklich ein weirder Flex gewesen, Mann. Das ist, also, also ist mir weird, weird, Mann. Weird. Was war das für ein Mercedes eigentlich? War es ein AMG eigentlich?
1: Er hat nur drüber gesetzt. Selbst Montana Black hat, hat es weggescrollt, weil sogar Montana Black das so weird gewesen ist. <lacht> der war, dieser Flex war selbst Monte ja. so
0: weird. Was ist das denn, Digga? Das ist kein AMG, Digga. Gut, Preis aber ist auch weniger.
1: der Typ, der einfach, einfach geschrieben hat, ähm, ja, ich habe hier ein Eros Parfüm bekommen,
0: und 600 Euro Bargeld. Ich, hä? Ich Wie, habe, weird. Ich, Wie weird. Ich möchte in diesem Zusammenhang den Betrugs-Award, den erfolgreichen Betrugs-Award der des, äh, des Jahres äh, an den Zuschauer an von Mickey TV geben, der einfach sein Geschenke photoshopt hat und damit 137 Euro abgecasht hat. <lacht> Wie der hat es Photoshop. Was <lacht> auf Mickey TV hat gedacht? Er kopiert einfach mal Mickey. denkt Manchmal Mickey lebt ja auch in den Trends. Ne? Und äh, fol folgendes ist passiert: ähm, Er hat gesagt, schickt mir eure Geschenke und das coolste Geschenk kriegt dann irgendwie Geld oder so. 10 mal 103, oder paar mal 137 Euro. Er hatte irgendwas mit 1337. Den Flex habe ich 2017 geschoben. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Aber.
1: Ah, das war der MG Saturday. Das
0: war ja, eine gute Zeit. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nichtsdestotrotz hat er, hat er, ähm, so ein Contest gemacht und hat jemand ein, ein Bild hingeschickt mit einer Tütensuppe und einem Kindersch einer Kinderschokolade. Und das hat er gephotoshoppt. Und er hat, es wurde halt, auf Twitter gemacht, es wurde gecallt, dass es gefotoshoppt ist und er hat trotzdem das Geld dafür bekommen, für die für dieses gefotoshoppte falsche Geschenk. Das ist mein erfolgreicher Betrug des Jahres. Er meinte das schlechteste Geschenk. Ja. Ja, wenn das das schlechteste Geschenk ist, dann der erfolgreiche Betrug des Jahres. Es spielt ja keine Rolle, aber er hat den Contest gewonnen, 137 ,37 Euro, 37 abgeholt oder sowas. Ähm, krass. Krass. Ach, du Scheiße. Okay. Ja, ja.
1: Weil ich finde sowieso mit Weihnachtsgeschenken zu flexen ist eher so ein Ding der 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 ich gehe noch zur Schule und bin 14 Jahre alt
0: so ich, darf ich, sagen, weiß ja, ich möchte ich möchte in diesem Zusammenhang sagen ich flexe das ist vielleicht auch ein weirder Flex aber ich habe keine Weihnachtsgeschenke bekommen ich auch nicht und wir haben bewusst wir haben bewusst gesagt also wobei da muss ich
1: vielleicht nur gestellt sehen ich habe doch Weihnachtsgeschenke bekommen und zwar habe ich mir haben meine ich habe mit meiner Mutter telefoniert und ihr gefragt so Karl was können wir dir jetzt schicken wir wollen dir wenigstens eine Kleinigkeit schicken ich habe gesagt, ich, eigentlich bin ich wirklich wunschlos glücklich, bleib gesund, das ist das größte Geschenk, was ihr machen könnt, aber wenn ihr mir ein Paket schicken wollt, dann bitte, bitte, bitte keine tierischen Produkte, ähm, weil das kann echt Ärger geben. Und dann mhm. hat meine Mutter gesagt, ja, ist in Ordnung. Und angekommen ist am äh, 23. Dezember eine ähm, äh, ne, ne Kiste mit 14 Kilo äh, Räuchersalami. <lacht> ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, <lacht> Da habe ich mich sehr drüber gefreut, aber die sind eingeschweißt gewesen und dann habe ich angerufen und gesagt, Mudi, ich so, Mutti, ich habe dir gesagt, keine tierischen Produkte, weil hier Gesetze sind, dass Massentierhaltung verboten ist und deswegen der Import verboten ist. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, 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 mach dir keine Gedanken, das ist hier vom das ist hier vom, vom Onkel Günther, das ist regional. Das ist regionale Stracke. Da ist nichts mit Massentierhaltung. Ich sage, so, ja, gut, dass die das auch von den Zöllnern wissen, dass die dass die das direkt auch gewusst
0: haben und dass es, dass es uns erreicht hat. Sehr gut gemacht. Ja. Ähm, um da nicht, um da nicht äh, zu äh, düster zu werden, äh, keine Geschenke und sowas. Ähm, ich habe allen gesagt, ich will kein Geschenke und das Einzige, was ich mir gewünscht habe, ist ein erfolgreichen, äh, ein, ein, ein erfolgreiches Streams und die habe ich ja immer, danke Chat. Das ist das ist ja. Ich werde übrigens, ich werde es übrigens
1: wieder gut machen mit den mit den fehlenden Bildern des Adventskalenders, um da noch mal eine alte oh, Wunde, aufzumachen.
0: Lügen, um dann eine oder, Wunde aufzumachen. jetzt kommt wieder Karl. Oder Betrugskarl. Ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Was würdest du denn machen?
1: <lacht> ich schicke euch das Bild von von der von der schönen regionalen Salami, die mir meine Eltern zu Weihnachten <lacht> geschenkt haben. Von der von der eingesch von den eingeschweißten Kilostracken. Das ist äh, wirklich gut. Aber ich, nee, wir haben also Geschenke ist ja immer so. So außerhalb der eigenen Familie und also Haushaltsfamilie ist schenken cool. Wir haben auch ein paar Sachen verschenkt. Ähm, ich habe, was Geschenke angeht, habe ich ein bisschen übertrieben. Aber das muss ich auch, muss ich sagen, ich habe meinem Bruder ein neues Handy gekauft. Ähm, aber dazu hm. muss ich sagen, dass mein Bruder so der, mein Bruder ist, ist ein anderthalb Jahre jünger als ich und er ist eigentlich das, was ich hätte sein können. Also wie soll ich sagen, alles, was ich in meinem Leben verbockt habe, hat er geschafft. Äh, wir haben auch zusammen Abi gemacht, das ist immer eine sehr weirde Geschichte, wenn man, mhm. wenn man, wenn man das Abschlussbild betrachtet, das bei den Eltern im Wohnzimmer sitzt, wenn ein Besuch da ist und, die, und mein Bruder war war irgendwie bester im, im ganzen Land oder so, Beste Abi gemacht, was es gibt auf diesem Planeten und deswegen steht, steht man ja immer vorne und kriegt vom Schulleiter so, die, so gratuliert, ne, so das Zeugnis übergeben und dann gratuliert einem schon der, 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 der Kultusminister von Hessen, gratuliert ja dann auf dem Bild ja. und, dann, und dann sitzt Shinny immer da und sagt so, ah, das ist also das ist also, euer oh, Junge, wo ist denn, wo ist denn der Karl? Wo ist denn, wo ist denn das Bild vom Karl? Und dann ist es immer so dieser, dieser, dieser weirdeste Moment, wenn meine Eltern dastehen und sagen, der steht weiter hinten. Der ist auch <lacht> auf dem Bild,
0: steht aber, der steht weiter
1: hinten. Weiter da hinten, hinten,
0: hinter, man sieht den, Ko man sieht die Haare von da.
1: Der große Betrunkene da hinten, das ist der <lacht> Karl. Der hat, alles, der hat alles erreicht in seinem Leben, was, was, was ich hätte erreichen können. Er war auch irgendwie seinen achten Doktor derzeit in Biologie. Und der hat immer noch, der hat immer noch äh, mein altes iPhone 4S. Der hat, der, dem habe ich das mal geschenkt, weil ich mir, weil ich mir äh, ein neues Handy gewünscht habe. Und dann habe ich das so neue Handy bekommen. Und äh, dann habe ich meinem Bruder zu Weihnachten. Das ist so asozial. Ich habe meinem Bruder zu Weihnachten mein altes Handy <lacht> geschenkt. <lacht> weil ich wusste, dass ich, dass ich ein Neues kriege. Absolut asozial. Ich schäme mich dafür. Und seitdem hat er das, und er will auch kein anderes, Der hat auch genug Cola, aber der kauft sich halt so eine Scheiße nicht, weil er, mhm. weil er halt lieber äh, Pilze bestimmt. all. Und dann habe ich ihm ein neues Handy gekauft. Und meinen Eltern habe ich nur einen PC, so ein Touch-Ding gekauft. Äh, habe ich mhm. gut ausgegeben, aber wir, ich habe mir im eigenen Haushalt, haben wir uns nichts geschenkt. Also, ich, Isa hat mir nichts geschenkt. Ich habe Isa nichts geschenkt. Ähm, wir haben den Hunden, den Hunden haben wir natürlich was geschenkt. Aber aber dieses dieses mit Geschenke flexen, da bin ich auch raus draus. Und das verstehe ich auch nicht. Zeigt mir eure Geschenke. Und dann äh, mache ich ein Bild von meiner Wellenstein-Jacke und 400 Euro Bargeld. So, bitte. Also, ich weiß es
0: nicht. Habe ich auch nicht verstanden. Ich habe erst überlegt, ob ich das klaue. Aber dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich total doof.
1: Naja, du du gehst halt sehr unschönige Du, du, du opferst oder du riskierst, unschöne Momente zu haben. <lacht> der, der awkwardste Moment bei Montano Black war, als der es gemacht mhm. hat, äh, war, als jemand äh, seinen neuen Laptop gezeigt hat. Und äh, der hat gesagt, ich habe einen neuen Laptop geschenkt bekommen. Und das war halt ein offensichtlich gebrauchter Laptop, wo auch schon die Shift-Taste gefehlt hat. Und, und Monte war total verwirrt und hat gesagt so, verarscht verarsch, verarsch du mich oder was? Und, und, ich, und ich musste da laut lachen, weil ich mir gedacht Ach. habe wie fucking weird ist das denn jetzt, ja, wenn ja. das wirklich das Geschenk ist, was ja realistisch ist, und, und, und die, und dieser, diese, diese Person sich jetzt denkt, ey, ich zeig mal, wie stolz ich auf dieses geile Geschenk bin, und das ist echt toll, und dann steht da Montana Black und denkt sich, ja, Digga, ist das jetzt eigentlich, Digga, ist das ein <lacht> Und dann, und dann ist das komplette Weihnachtsfest am Arsch. Oder du hast halt 20.000 PPGs, die dir schreiben, dass du eine arme Socke bist. Ja, und dass du scheiße, arme ist ja. Und wenn es um eins nicht gehen sollte, insbesondere dieses Jahr nicht, äh, an Weihnachten, dann ist das irgendeine materialistische Scheiße. So, ähm, da ging es doch nie drum und da sollte es doch nicht drum gehen. Und ob ihr was zu Weihnachten gekriegt habt, was teuer ist oder nicht, ich, ich persönlich, ich persönlich. Ähm, kann euch sagen, dass die Geschenke, wo sich am meisten drüber gefreut worden ist, die selbst gemalten Bilder von Isa waren. Also Isa hat sich hingesetzt, hat Bilder gemalt ähm, und wir haben die verschenkt und da haben sich alle am meisten drüber gefreut. So, das ist, wenn man, wenn man, Kinder sollen ruhig reich beschenkt werden im Rahmen des Möglichen, aber ähm, unterm Strich geht es darum, dass man, dass man etwas schenkt und das ist im besten Fall Zeit und Zuneigung und vielleicht Bewusstsein darüber, dass man 2021 nicht nur an Weihnachten anruft. So, hm. weißt du, das ist viel mehr wert als eine, als eine 800 Euro Wellensteinjacke. Sieht eh scheiße aus. Sieht eh kacke, ja, ist
0: halt so, sieht echt kacke aus. Ja, sieht halt wirklich scheiße aus. Puh. Haben wir Vorsätze für nächstes Jahr, Karl? Hast du, hast du Vorsätze? Ich meine, wir gehen jetzt schon über zweieinhalb Stunden, geht diese Folge schon, aber es ist die letzte Folge des Jahres. Ich denke mal, das ist okay. Hast,
1: hast du Vorsätze? Redebedarf?
0: Wir, sind, wir, wir, gehen von, wir gehen von täglicher
1: Aufnahme zu ja, einmal ja.
0: wöchentlich. Da ist Rede, da ist Gesprächsbedarf. Ja, naja, muss, muss auch. Wir haben auch das, Du bist auch am Anfang förmlich explodiert. Also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die erste halbe Stunde was gesagt habe neben der Anmoderation. <lacht> ja, ich tut mir leid. Also du ich bist hab halt, halt echt du keinen bist Bock. Ab, Du bist aber auch wirklich explodiert. Ich muss das mal. Ich glaube, da gibt es ein gutes Plus im Chat. Die erste halbe Stunde war so: Karl spricht im Alman Arabica und noch der andere Typ. So war das. Ich
1: habe keine Vorsätze. Ich ich ich, ich, äh, hab keine Vorsätze? So keine, Vorsätze. Ich, nee, nee, vielleicht, weiß ich nicht. Also ich gehe ja da mit Smart Goals vor. Ne? Also Smart Goals heißt, die müssen auf jeden Fall erreichbar sein, die Ziele. Ich kann jetzt hier sagen, also. dass ich ganz gerne abnehmen wollen würde oder, hm. oder sonst irgendwas. Aber das ist halt, das ist bei mir immer so, das ist alles, was ich wirklich gravierend ändern sind Schnellschüsse und das kann ich mir jetzt nicht vornehmen. Mhm. Content-technisch, so beruflich habe ich irgendwie, nee, ich habe eigentlich nichts vor, ob das, ob das so bleibt oder größer wird oder kleiner wird oder so. Ist mir eigentlich relativ scheißegal, hat alles Vorteile. Wenn es so bleibt, ist geil. Wenn es größer wird, ist geil. Wenn es äh, wenn es weniger wird, kann ich immer noch von Leben und, und ich habe ich hab angenehmere Streams. ne? Ähm, mhm. Also das ist mir eigentlich scheißegal, was da passiert. Ähm, und auch ansonsten eigentlich nicht. Wie, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, diesen Podcast ein bisschen nach vorne zu bringen, ist ein, ist ein geiles Ziel für, für 2021 beruflich. Dass wir da mhm. gucken, dass wir dass wir einmal einen Arabica-Salon fähig machen.
0: Ja, ich denke auch, das ist auch mein wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Ähm, Content-technisch habe ich, also alles, was so, was so äh, Streaming-technisch war, war mein Kanal 2020, der Hauptfokus. Das hat sich auch relativ gut entwickelt mit den Partnern und Sachen, die... Ähm, äh, Sachen, die in irgendeiner Form angegangen wurden. Ich denke mal, das hat auch jeder gesehen. Und wir könnten, ich glaube, 2021 ist für uns der Zeitpunkt, diesen ähm, uns um diesen Podcast zu kümmern, einfach um den nochmal genauso, genauso hochzuziehen. Und ich meine jetzt nicht künstlich, sondern einfach einen Fokus, einen, einen noch größeren Fokus darauf legen. Vielleicht ergibt sich irgendwas und wir schauen, was passiert. Ähm, das ist ja bei uns grundsätzlich die Sache. Und da schließe ich mich an. Also wenn ihr Teil unserer Podcast -Focus, unseres Podcast-Fokus-Jahres seid, dann ähm, hört Alman Arabica auf allen gängigen Podcast-Tools oder äh, Plattformen, ob das Spotify ist, ob das äh, Apple-Podcaster ist oder ob das in Reihenform über den Grabber von PodiJ runter ist, ob das Deezer ist oder Audible. Wir sind eigentlich überall. Ähm, kann mich nur empfehlen, wir kommen jede Woche mit einer neuen Folge und das ist immer mittwochs. Um 0 Uhr, Punkt 0 Uhr ist diese Folge draußen. Auch für die Leute, die die einen äh, beruflichen Alltag haben, der ein bisschen früher losgeht, so um 3 Uhr aufstehen ja. oder um 2.30 Uhr, 2.45 Uhr, finden ja also sich immer wieder super Leute, die aus unerklärlichen Gründen immer auch früher aufstehen müssen. Also... Was wir alle schon gehört haben an, an Leuten, die, an ja. Leuten, die früher aufstehen müssen und diesen Podcast früher brauchen. Darum haben wir uns dazu entschieden, dazu entschieden, diesen Podcast um 0 Uhr rauszubringen, damit es überhaupt keine Diskussion gibt.
1: Wir hatten letztes Jahr beim Adventskalender, haben wir die Folge um 4 Uhr released. Um 4 Uhr. Weil ich <lacht> gesagt habe, lass uns die Frühschichtler mitnehmen. Wenn du, wenn du, wenn du zur Frühschicht fährst, um 4, 4 Uhr 5 Uhr, dann äh, lass uns die mitnehmen. Und wir hatten nach dem ersten Release ungefähr 15 Leute, die uns geschrieben ja. haben. Es äh, soll ja früher sein. Ich muss um drei Uhr, Uhr aufstehen. hochladen. Ich stehe schon, da stehe, da stehe ich schon an der Maschine. Ich denke so, ach du Scheiße, okay, dann lassen wir das. Also ja, äh, 0 Uhr ist der Release. Heute ist man ihr wollt. Podcasts laufen immer über, über Empfehlungen. Also empfehlt den Podcast, wenn ihr ihn empfehlen könnt. Äh, wir werden gucken, dass wir 2021 äh, das Ganze ein bisschen nach vorne bringen. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir mal darüber sprechen sollten, ob wir nicht auch ein paar Gäste einladen. Podcast läuft ja immer so über diese Gastkultur, dass wir vielleicht sagen, einmal die Woche äh, laden wir uns jemanden ein, da werden sich bestimmt Leute finden, die sich da stellen. Ansonsten bleibt das auch ohne Gäste gut genug. Ähm, wir sind sehr, wir, ich, ich muss ich muss wirklich sagen, dass mir, dass das ist ja das erste Podcaster-Jahr, das wir gemacht haben und das läuft mhm. halt nebenbei insane nice. Ähm, als als, als äh, Vorhaben, berufliches Vorhaben, 22, lass uns das Ding bis dann die Grenze monetarisieren.
0: <lacht> Bis dann die Zähne bewaffnen. Bis dann die
1: Zähne monetarisiert.
0: Ja, ich habe schon gesagt, vielleicht ist auch, ne, vielleicht ist auch in, in einer alternativen Zukunft, stellen wir Streaming einfach auch ein und äh, machen das nur noch hobbymäßig einmal die Woche und es wird dann jeden Tag eine Podcast-Folge draufnehmen, weil Podcast sich als die Plattform herausstellt und wir quasi ja eh den ganzen Tag. Wir haben das ja gelernt. Ja, oder eben in die
1: Wiege gelegt bekommen.
0: Ja, ja genau. Das, das wurde, wurde ja. in unsere in unsere DNA initiiert, ja wieder äh, wieder Impfstoff, also Impfstoff wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber ja, ich stimme zu. Podcast Fokus, wäre geil. Äh, wir schauen mal und ähm, ich denke, zweieinhalb Stunden reicht auch. Ja, also
1: 2020 hören wir uns nicht mehr. Das war Alman Arabica 2020. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, äh, was die Themenvielfalt angeht, waren wir ähm, waren wir nicht da, wo wir wo wir hätten sein wollen. Ähm, ich, ich, ich glaube, war teilweise auch ein bisschen, dadurch, dass wir das nicht durchstrukturieren, haben wir oftmals über Themen gesprochen, die eher unser berufliches Umfeld tangieren. Also viel Covid, viel Stream, viel Influencer. Äh, da, da, ich fand, ich finde das nicht schlecht, ich finde das nicht schlimm, aber mhm. da können wir den Mainstream nicht mit angreifen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem sehr viel Spaß und äh, ich hoffe, ihr bleibt uns 2021 treu. Ähm, wir würden uns da beide drüber freuen. Empfiehlt die Scheiße, wenn ihr das könnt. Aber wichtig ist, dass ihr dabei bleibt, jeden Mittwoch um 0 Uhr. Alman Arabica 2021 wird auf
0: jeden Fall besser als 2020. Schlechter kann es ja nicht werden. Ja, eigentlich kann es ja nicht schlechter werden. Ich schließe mich allem an. Vielen Dank, Karl, für diese besonders intensive Zeit mit dir. Alle alle Sachen, die wir jetzt hier tatsächlich schon erlebt haben. Es war wirklich unser Podcast-Jahr. Bester Podcast 2020, würde ich noch sagen. Wir hätten den Comedy-Preis bekommen sollen. Ähm, alles andere ist, ähm, ist äh, Haarspalterei ist wirklich Blödsinn, macht keinen Sinn und äh, ich verabschiede mich auch, kommt gut rein bis nächste Woche, tschüss